0: İyi akşamlar. 20 Mart Cumartesi saatlerimiz 21 gösteriyor ve biraz da iyi şeyler konuşalım başladı. Türkiye İdivar Akademisi Başkanı Ben Ertan Hancar, daimi konuğum Eren Sanat Sayın Ali Eren'le birlikte haftayı yorumlayacağız biraz da iyi şeyler konuşalım da. Çok yoğun bir gündemimiz var. Tarihinde hiç bu kadar okumamıştı herhalde resmi gazete. Ali Bey'i canlı yayına alıyorum ve gelir gelmez kendisini bağlayacağım. Evet Ali Bey geldi ve sohbetimizi başlatıyorum. Evet kaçıranlar programın tekrarını biraz değişecekler. Konuşalım. Youtube, Facebook, LinkedIn sayfalarından izleyebilir ya da Spotify'dan izleyebilirler. Ali Bey merhaba. Merhaba. 47. programda beraberiz. Ee, evet 47. program oldu mu? Maşallah. Yani. Evet 47. program oldu birlikte. Ee, Rize çayımı da aldım. <gülüyor> Galatasaraylı olarak size gönderme yaparak başlayayım. Şöyle Rize çayımı böyle keyifle içiyorum. <gülüyor> Bir beşiktaşlı olarak.
1: Yani kaçak çay değil yani Rize çayı. Fak
0: kaza aldı. Çünkü bu Rize hiç hoşuma gitmedi. Yani <gülüyor> <gülüyor> Galatasaraylılar bugün çay içmemişler diye duydum zaten hiç. <gülüyor> Vallahi içtiler de kaçak
1: çay içmişlerdi. Gizek <gülüyor> Feyhine pek tahmin edeceklerini zannetmiyorum. <gülüyor> zaten bütün aksilikler Galatasaray maçıyla başladı. Onlar sonra <gülüyor> AK geldi yani.
0: Sökün etti yani. Evet. Yani bugün duydumak evet hakikaten çay içmemişler birçok arkadaşım böyle sizin gibi koy gazeteci diyorum Rize çay içtin mi bugün Rize Rize çayı görmek bile istemiyorum. diyor birkaç tanesi. O yüzden dedim ya size de Rize çayımı aldı ve başlıyorum programı diye. Yani o bütün var. bütün melanet o
1: maçla başladı zaten. Ondan sonra gece işte Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği. Ondan sonra İstanbul Anlaşması, Gezi Parkı'nın, Mülkiyet'in devri falan filan. Arka arkaya geliyor yani ama iş oradan başladı. Ben de bunu yazdım bir grubumuza. Orada da Fenerbahçeliler var. Onlar dediler ki hayır ya böyle bir şey olur mu? Galatasaray maçıyla değil, Fener
0: maçıyla başladı esas. Valla bir sessiz Beşiktaş'la olarak sessizlerinden gidiyoruz bakalım. Dinin sonu ne olacak? Gülümü bekliyorum diyorsun. Evet, evet Şimdi konuyu açtınız madem orada gidelim çünkü sabahtan beri de bazı sorular geldi. Herkes sizin yorumlarınızı merak ediyormuş. Şimdi dedim ya 47. programa başladık bugün. Sorulardan bir tanesi de Ceval Ayla Başkan'dan gelmişti. Ceval katıldı ben katıldım okuyayla. o da merakla bekliyormuş şu yanıtlarınızı. Biz 47. programda ulaşıncaya kadar 4 tane Türk Başkanı değişti. 2 tane Ekonomi Bakanı değişti. 3 tane Merkez Bankası Başkanı değişti. İki tane de borsa başkanı değişti. Yani e, ne diyorsunuz? Dün akşam e, gece yarısı saat 2'den sonra resmi gazeteye giren atama kararları ve görevden alma kararları. Kimler atandı? E, Naci Aval görevden alındı. Yerine Şahap Karcıoğlu profesör. Şahap Karcıoğlu atandı. 26. dönem milletvekili AK Parti'den. E, tarım reformu genel müdürü Hasan Özlü görevden alındı ki tarım reformu çok konuşuluyordu. Bu atama da, onun yerine yapılacak atama da çok konuşulacak. E tabi İstanbul Sözleşmesi de e, kanun hükmüne kararnameyle iptal edildi. Şimdi da e, teker teker gidelim. Nasıl buluyorsunuz Abal'ın e, ayrılmasına? Ş- Çünkü ş- ma- manidar kabul edilen de bir tweetle ayrıldı. E, görevden yani alındığım için şükranlarımı sunuyorum dedi. Ve e, sonumuz hayır olsun dedi. Şimdi Şükranlarımı sunuyorum. Şöyle alındı. Beni kurtardıkları için teşekkür ederim gibi de bir algılamada oluşuyor. Ne diyorsunuz? Ee,
1: biz böyle küçüklüğümüzde şimdiki gibi alışveriş merkezleri falan filan yoktu. Sokakta oynardık yani. Sokakta önümüzde bir cadde vardı. Acıbadem'de bir evimiz vardı. Onun önünde bir cadde vardı. O caddeden arada sırada yani tek tük arabalar geçerdi. Onun için o genişliği boyunca oynayabileceğimiz çok güzel bir alan olurdu. Orada futbol oynardık. İşte yakar top oynanırdı. Saplambaç oynanırdı. işte seksek oynanırdı. Bir sürü böyle şey oyunları. Cadde oyun, Sokak oyunları vardı o zaman. Yani e, unicornların e, yazdığı dijital oyunlar değil de bayağı organik yani. Fizik, fiziksel Mekanlarda e, insanların fiziksel olarak birbirleriyle temas ettiği e, ve yani çata çat birbirleriyle konuştuğu, bağırıştığı, dövüştüğü icabında e, böyle bir ortamlarda yetiştik biz. Birbirimizin her tarafını biliriz yani işte dizimiz parçalanmıştır, kolumuz kırılmıştır falan filan hepsi oldu yani. Burada böyle bir şey, mahalle mefhumu vardır mahalle. Şimdi bizim mahalle vardı, bir de aşağı mahalle vardı, bir de yukarı mahalle vardı. Yani bir yokuşla aşağı indir, orada başka bir muhit vardı. Orada mu, o muhitin çocukları farklıydı. Bir de yukarı mahalle vardı. Aşağı yukarı 300 metre falan yukarıda, bir yokuşla çıkılır falan. Ondan sonra orada da yukarı mahalle vardı. Şimdi bizim cadde geniş olduğu için, bütün oranın çocukları öğleden sonra millet okuldan geldikten sonra oraya onlar bize gelirlerdi bizle hep beraber böyle grup oyunları oynanırdı işte yakar top ondan sonra işte ee, ne bileyim grup. meşhur mahalle maçları
0: falan değil mi? mahalle
1: maçları maç da yapıldı ama yapılırdı ama kızlarımızlar da olduğu zaman yakar top oynanırdı bilmem voleybol oynanırdı. Yani hani derme çatma bir tane ip gerilirdi iki tane şeyin arasında. Neyse böyle mahalle oyunlar oynanırken burada şey vardır tabii kurallar vardır. Hakem de yoktur tabii. Bir de kalabalık yani hani takımlar oynuyor. On kişi bir tarafta on kişi bir tarafta aşağı mahalle yukarı mahallede geldiği zaman otuz kişi oluyor. Böyle bayağı bir ordu oluyor yani çocuk ordusu. Dolayısıyla bunlar oynar kural neyse o oynanan saklambaç oynuyorsa onun kuralları vardı işte 40'a kadar sayacaksın ondan sonra kafanı kaldıracaksın derken birisi bağırır kazan çömlek patladı diye. Kazan çömlek patladı ne demek? Yani oyunun Kurallar değişti. Oyunun kurallarına aykırı bir davranış oldu. Ondan sonra dolayısıyla oyun bozuldu demek. Kazan çömlek patladı birisi bağırır. Ondan sonra oyun bozulur yeniden başlar. Şimdi bizim mahalle olduğu için yani oradaki araç gereç bizim top varsa top bizim falan filan mal bizim yani. Cadde de bizim. Dolayısıyla bizim işimize gelmediği zaman birimiz bağırırdı. Kazan çemlek patladı diye oyunu bozardık. Yeniden başlardık. Biz kazanana kadar. Şimdi bu böyle devam etti. Biz çok mutluyuz tabii. Aşağıdan yukarıdan geliyorlar. Aşağı mahalle yukarıdan. Bozuluyorlar gidiyorlar ama Neticede hani orası bizim yerimiz yani. Fakat ondan sonra bir baktık. Gittikçe sayı azaldı ve gelmemeye başladılar. Yani
0: biz, biz bize
1: kaldık yani şimdi. boş oynuyoruz. Beş kişi, sekiz kişi. Hiç zevki olmuyor. Ondan ya, sonra...
0: Yabancı oyuncular gelmemeye başladı diyelim. <gülüyor> He,
1: dışarıdan gelen giden yok. Çünkü kazan çömlek patladı deyip devamlı biz böyle kendi... İşimize geldiği zaman kazan çömlek patlayıp oyunu bozuyoruz falan filan. Çok da hocumuz gidiyor ama neticede bir baktık
0: gelen giden yok. Şimdi merkez bankası başkanının da e, görevden alınması kazan çömlek patlaması.
1: Şimdi kişilerle kaim değil kişi gittiği zaman arkasında bir tane e, bir metodoloji götürüyor bir politika götürüyor ne, değil mi yani şey politikası bir para politikası götürüyor. Onun olaylara bakış açısı farklı. Bundan önce bizim hiç anlamadığımız bir politikalar vardı. Yani anlamıyorduk ne yani ne olacak yani niçin yapılıyor faiz sıkıntı. Sigo- ne güzel haçlar. de biz Ay e, şimdi şey de tutarlı gidiyor. Bakın krediler mecbur edilip kredi aldırılıyor. Kardeşim kredi vereceksin bankalara. Sen de kredi alacaksın. E ihtiyacım yok. E ama bak çok ucuza veriyor. Sen çok ucuza ver lan diyordu ona. O çok ucuza veriyordu. O da ya bu bu fiyata kredi hani daha faizi yüksek kredilerim var. Alayım da bari onları kapatayım diye. Ondan sonra. Sonra KGF çıktı. KGF dedik ya ben dedik ki yani biz artık kredi vermiyorlar bankalar çünkü neden? E neden vermiyorlar? bizim ihtiyacımız var yine vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Teminatım yok. Teminatım yok. O e zaman teminatı devlet versin dedik. Verelim o da Benden, Sizin de <gülüyor> Ben tamam dedi. Veriyorum. Ondan sonra Ertan
0: arkasında ben varım dedi yani. Sizin ben dedi. varım
1: arkasında dedi. onları da aldık bir 250 milyar lira oradan böyle KGF'li kredi aldık. Ya olan ne güzelmiş bu iş yani. Ondan sonra öyle gitti gitti şimdi bankalar tabii o zamanki politikaları biz anlamıyoruz tabii yani niye kredi yani kredi versin ki biraz hareket artsın ya hareket yani hareket artsın diye hareket artırılmaz mı ki yani sen mesela bu şeye benzer e, burası soğuk kardeşim bu oda soğuk kaç derece baktım mı baktım 18 derece o soğukmuş. O zaman ısıtalım burayı. Peki yani kaloriferler çalışmıyor. Ne yapacağız? Gidip bu sefer çakma termometrenin arkası altına yaktığın zaman termometre hemen oradan 18'den 24'e çıkart. Termometre ısındı çünkü. O şimdi 24 oldu burası. ısındı mı yani? Yani sen kredi verdirdin de hakikaten ekonomi hareketlenmesine mi verdin yoksa kredinin en verimsiz yerlere yani ödenemeyecek non performing loans'ları Kapatıp onların alacaklısını mı değiştirdin? Yani şimdi bir ödenemeyecek bir kredi varsa o kredi ödenemeyecek demektir. O borçludan kaynaklanan sebeplerle ödenemeyecek demektir. Sen bunun alacaklısını değiştirdiğin zaman atıyorum X bankasından e, devlet Y bankasına verdiğin zaman o zaman bu kredinin ödenilebilirliğini sağlamış olmuyorsun ki sadece bunun alacaklısı değişmiş oluyor. Dolayısıyla şu anda yani biz bunu anlamadık yani. Bunun ekonomik e, rasyonelini kavrayamadık o zamanlar. Ondan sonra başkası geldi. O daha da kötü işler yaptı falan filan. Hani bize göre kötü. Belki öyle bir teori var diye atıldı. Hani faizle
0: ee, Ay şöyle faiz sebep enflasyon netice şimdi is, üzerinden is, is, is, Yine girme en,
1: faiz enflasyon arasındaki ilişkinin bizim düşündüğümüzden farklı ilişki olduğunu düşünüyorduk yani şeyde onu bu işin magazininde yapılabilir yani hani ilişki iki kişi arasındaki ilişki magazinde var ya onlar yani şey bir ilişki içerisinde onurlu bir ilişki içerisinde değillermiş aslında pek anladığımıza göre. Neyse değişti bu sefer. En sonunda bir daha geldi. Yine kazanç örnek patladı. Naci Bey geldi. Naci Bey, aa bir baktık. Naci Bey çatır çatır bu işleri çok güzel kavradı. Maliyeci olmasına rağmen.
0: Geldi. Kitabına göre yapıyor her şey. Çok
1: güzel kavradı. Oradaki arkadaşlar biliyorlar zaten işi. Ondan sonra bu işi Hakikaten aldı. Ee, ve i̇zleyici, izleyici, i̇zleyicimiz kaldı. demiş ki siyaset
0: yapmayın lütfen. Diyor. <gülüyor>
1: evet. Yani bu siyasetti gibi ki biz hikaye anlatıyoruz şimdi. Kazan çömlek patladı dedik yani. Oyun oynuyoruz yani. Biz de bunu oyuna benzettik. Dolayısıyla baktık ee, en sonunda e, bir de uygulamayı çok güzel yapıyor. Bilgilendiriyor. Ondan
0: sonra arkadan e, hareketi yapıyor. Nitekim onun döneminde bu bir sefer... şekilde de e, biz e, öngörülerimiz de çıktı. Çünkü Kur'an'a göre yapılıyordu her şey. Ya, gerçi siz geçtiğimiz Haziran'dan itibaren söyledikleriniz yıl sonunda da e, geçerli oldu. Hatta bu e, yılın ilk 3-4 ayında da geçerli oldu. E, hatta öngörülerimizde de e, çok tutarlı gidiyorduk. Siz 100 artacak ben 150 demiştim 200 puan arttı ki ön almaya çalıştı Merkez Bankası politika faizini bir tık beklentinin üzerinde artış göstererek ama şimdi e, ben öngöremiyorum şahsen. Çünkü yeni ekibin e, nasıl bir e, şeyle geleceğini, politika ile geleceğini bilmiyoruz ya da e, paketle geleceğini bilmiyoruz. Belki önümüzdeki günlerde mutlaka açıklayacaklardır. E, Naci Bey'in Çünkü... söylediği için Hay, sonumuz hayırlı olsun. Hayır, hayırlısı Hayır. olsun. Hayır şimdi
1: kazan çömlek Bakalım. patladı. Değil mi? Evet. Şimdi kazanç çömlek patladığı zaman şimdi bunun bir e, şeysi var bir defa aşağı mahalle yukarı mahalle kaç, kaçıyor şimdi pazar günü göreceğiz kaçışı. Değil mi? Aşağı mahalle yukarı mahalle durmayacak diyecek ki ulan biz bu yani yeter artık be yani her seferinde tam biz böyle bir şey tam ısınmış oluyoruz oyuna giriyoruz tamam mı? Kazan çömlek patladı diye birisi bağırıyor, dağılıyoruz. Ondan sonra elimizdeki parayı alıyorlar, gönderiyorlar bizi.
0: Ya diyecek ki, yok artık. Peki şöyle iddialar var ortaya yerde. Pazartesi günü piyasalar açılır açılmaz, dolar birden 8,5-9 liralara çıkacak ee, gibi öngörüler var.
1: Şimdi onun e, nereye çıkacağını o spekülatif bir e, şey. Bu gerçek arz ve talebin karşılaştığı bir yer değil. Bu daha duygusal bir hadise artık. Yani ben diyor şu anda mesela e, e, ithalatçı var. Abi diyor ben hemen diyor e, alayım bir an evvel. Çünkü ödemem gereken e, ithal edip de akretifle ithal edip de onları belli bir vade içerisinde ödeyeceğim şeyler var. Ödemeleri var. Ben Benleme lazım şimdi bugünkü kurdan veya hatta yedi buçuk. Olmaz da 7.60, 7.70, 7.80 ne bulursam alayım koyayım. Bunun ne olacağı belli olmaz çünkü diyor ki kazanç çömlek patladı. Bu sefer patlayan çömlek kimin başına gelecek onu bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla böyle bir durumdan dolayı tabii ki bir bir yani türbülans olacak piyasalarda. Fakat onun nereye varacağını bilemeyiz. Şimdi bir de. Spekülatif bir şey var. Tabii bu işten faydalanmak için spekülatif olarak olan satanlar falan filan var. Bir de kendi pozisyonlarını hedge etmek isteyen insanlar var. Yani belli bir Türk lirasına yatırım yapmış, onu hedge etmek isteyen, Türk lirası denomine edilmiş varlıklara yatırmış, yatırım yapmış olanlar var.
0: Cemal, Cemal Bey şöyle bir şey Biz
1: Borçları olan var. Mesela şu anda e, bak şimdi adam pazartesi günü e, kredisinin vadesi geldi. Diyelim ki 1 milyon dolar kredi ödemesi var pazartesi günü. E ne, şimdi 1 milyon doları kaç liradan alacak şu anda bilmiyoruz. Salı günü, çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü akredif ödemeleri olanlar var. Sanayici bunlar veya tüccar. Yani bunlar şimdi dolayısıyla her kazan çömlek patladığında böyle kimsenin ne olacağını bir mal alıyorsun fiyatı belli değil falan gibi bir şey. Bir mal satıyorsun fiyatı belli değil.
0: Yani Cemal gibi, Bey demiş, demiş ki yeni başkan geçen hafta yazdığı gazetedeki kendisi Sayın Şahap Karcıoğlu Yeni Şafak'ın köşe yazarıydı. Yeni Şafak'ta dün bir manşet yapmıştı. Naci Abal'ı sert bir şekilde eleştiren, akabinde de kendi köşe yazarı, Yeni Şafak'ın köşe yazarı Şahap Karcıoğlu, Merkez Bankası Başkanlığı'na getirdi. Bu Yeni Şafak'ta da Şahap Karcıoğlu şöyle bir yazı kalemi almış. Cemal Bey onu göndermiş bize. Diyor ki, geçen yazdığı gazetede aslında 130 milyar doların kaybolmadığı Merkez Bankası'nın bunu ortaya koyması gerektiğini
1: söylemiş. Olur yani şimdi kendisi geldiğine göre Merkez Bankası'na orada bakar bize söyler yani biz de anlarız. Şimdi doğru aslında 130 milyar dolar kayboldu diye bir şey yok. Yani bu satın alındı başka bir şeye çevrildi yani Türk lirasına çevrildi. Yani Türk lirası olarak alındı piyasadaki Türk lirası para alındı gibi bunu düşünebiliriz. Yani bu şeye gitmiş... Sifon çekilmiş, bu para kaybolmuş falan değil. Bir kısmı kur farkı zararı olarak yazılmış olabilir. Ne kadarı onu bilmiyoruz çünkü tam olarak o Merkez Bankası'nda o veriler vardır. Kaçtan aldılar, kaçtan sattılar, arada ne kaybettiler, ne kazandılar. Ama şöyle bir şey, siz devamlı yani şöyle bir zarar etme e, ihtimalin var. Bu şekilde e, dövizi e, belli bir seviyede tutmak için sürekli bir şekilde döviz satma satarsınız rezervlerinizden o zaman o zaman dövizin yükselmesini önlüyorsunuz eee aşağı mahalle yukarı mahalle çıkıyor çıkarken onlara ucuz dövizden çıkma imkanı tanıyorsunuz halbuki önlemeseniz onu döviz yükselecek adam işte eee şeyden girdiyse eee atıyorum altı seksenden girdiyse yedi otuzdan dolarını alıp çıkacak yani kaybedecek yani. E, e onun kaybı bizim kazanımız olacak. Sonu sıfırla biten bir oyun. Ama siz devamlı bunu e, eğer bir neticesi olacaksa buna girilir. Aslında doğrusu bu. Merkez Bankası orada kar edeceğim, zarar edeceğim diye bu işlemleri yapmaz. Piyasayı stabilize etmek için yapar. E fakat attığın e, taşın ürküttüğün kurbağaya değmesi lazım. Eğer... Ee, bu hadise sonunda olmuş olsaydı dövizin e, gazını almış olsaydı bunu alabilmiş olsaydı o zaman orada kaybetmiş olduğun 3-5 milyon doların hesabı olmazdı veya hatta birkaç milyar doların bir hesabı bile olmayabilirdi ama burada e, bir de hem yaptın hem durduramadın onun için yani e, o e, tabii ki çok başarılı bir o, o operasyon olduğunu söylemek mümkün değil yani bunun şey böyle bana göre öyle sana göresi yok o başarısız bir operasyon orada para kaybedildi ama o döviz rezervlerindeki aradaki fark kadar para gitmedi yani orası öyle dediği doğru şeyin yeni merkez bankası başkanı
0: şimdi, şimdi şöyle doğru. bir geldi diyor ki büyük gruplar özellikle otomotiv sektöründeki büyük gruplar adlarını söylemeyeyim şimdi burada yorumda yazmış izleyicimiz ee, önceki gün diyor açıklama yaptılar bir ay araya verdiler üretimi. Demek ki diyor onlar öncesinden bu işin tüyosunu aldılar. Bir ay araya verdilerse çalkantı bir ay sürecek mi acaba diye seni bir soru ee,
1: Onların o yüzden olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar çip üretimiyle ilgili falan bir takım çip e, temin etme sıkıntıları falan vardı. Hı. Onlarla ilgili olabilir. Hı. Yani kimse üretimi durdurmaz bu iş için. Yani çünkü yapılmış programlar vardır. Yani e, sanayideki üretim böyle durduruyorum şimdi Ay, yarın tekrar başlayalım olmaz yani böyle bir şey yoktur yani bu senelik olarak belli hedefler konur o hedefler tutturulmak için o aylara bölünür her ayın hedefi vardır falan filan hepimiz e, bütün arkadaşlar bilirler bunu yani dolayısıyla burada böyle şimdi işte önümüzdeki hafta e, döviz yükselecekmiş durduralım falan olmaz yani öyle bir şey olacağını zannetmiyorum şimdi
0: Ferhan Şensoy'un şimdi de... var ben,
1: ben şimdi o şeyi aşağı mahalle, yukarı mahalle hadisesinde e, e, tamamlayayım. E, müsaade edersin. Tabii ki. Şimdi burada e, her zaman bahsettiğimiz bir şey var bizim. Biliyorsun her şeyin her malda olduğu gibi
0: Türkiye'nin
1: de bir kalitesi ve fiyatı var. Değil mi? Evet. Dünya piyasaları içerisindeyiz. Global oyuncu olduğumuz için Türkiye'nin kalitesi ve fiyatı var. Bunlar bu kazan çömlek patlamalısı hadiseleri e, bu kaliteyi düşüren hadiseler. Şimdi bu kaliteyi düşürdüğümüz anda bizim fiyatımız düşecek. Türkiye'deki aynı malı yani şimdi Türkiye'de Dövizin yükselmesi demek adam bizden aynı malı daha ucuza alması demek. Hı hı. Türkiye'ye turistin gelmesi demek aynı tatil köyünde daha ucuza kalması demek. Tamam mı? Dolayısıyla malımızın kalitesi düştüğü için fiyatı da düşüyor. Dolayısıyla bu e, yani onun için istenen şeyler değil bu kazanç ömlek patlamaları. Onun için istikrar Güven demek diye bahsediyoruz. Hep bu şeylerimizde biliyorsun programlarımızda bunun üzerinde durduk. Türkiye'nin kalitesini yükseltmemiz lazım. Bu orta ve uzun vadeli bir şeydir. Yani bugün hemen işte bir şey yapıp da reform paketi çıkardık kalitemiz yükseldi olmaz yani. Bunu çıkartacağız, uygulayacağız ondan sonra netice alacağız. İnsanlar neticeleri görmeye başlayacak. O zaman kaliteni yükseltip sana daha fazla fiyat verecekler. Aynı makine için, aynı ne bileyim araba için, aynı çamaşır makinesi için. Bir marka değerini yaratmak bu kaliteyle oluyor. Dolayısıyla bu kazan ömlek patlamaları hiç iyi şeyler değil. Olmaması çok tercih edilir. Şimdi bu şeyde ölçülüyor. Biliyorsunuz CDS'lerimiz yarın Mutlaka zıplayacak yani. CDS'ler yükseldiği zaman senin fiyatın düştü demektir. Türkiye'nin fiyatı düşüyor demektir. Şimdi Ferhan
0: Şensoy'un bir lafı var. Her sabah acaba bugün ne olacak diye uyanır. Ee, akşam yatarken de ya bu da olmaz artık dediğimiz bir ülkede yaşıyoruz der Ferhan Şensoy. Ee, i̇kinci e, kanun kararnamede İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi. Yani... Türkiye'de bir gün geçmiyor ki bir kadın şiddete uğramasıyla ilgili bir haber okumayalım ya da bir kadın cinayeti haberi duymayalım. Ee, Türkiye'deki pek çok kadın örgütleri bu konuda yıllardır çaba sarf ediyor ve e, İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinin e, hayata geçmesi için e, uğraşıyorlardı ki e, kanun hükmüne kararnameyle bu sözleşme iptal edildi. Hukuki çevrelerde bunun... E, kararnameyle iptal edilemeyeceği yönde görüş bildirenler var. Diyorlar ki bu uluslararası bir anlaşmadır. Meclis tarafından olaylanmıştır. E, bu kararnameyle iptal edilemez. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya Şimdi e, bu
1: bir defa önce hukuki tarafını bir tarafa bırakalım önce. Bunun e, ikinci bir kazançömlek patlaması olayıdır. Yani hukuki e, Anlaşmaya imza koymuşsun 2017 yılında. Ondan evet. sonra bunu meclisinden de geçirmişsin. Ki meclis halkı temsil eden bir e, organ. E bunu da te- geçirdikten sonra şimdi bunu herhangi bir şekilde iptal ettiğin zaman kazanç çömlek patladı oluyor. O zaman sen güvenilmez bir ortak haline geliyorsun. E o zaman bu da kaliteni düşürüyor. Yani Türkiye'nin kalitesini düşüren hadise. Dolayısıyla bu da bir kazanç ömlek patladı olayı. Bu da kalite düşürür. İkinci hukuki tarafına gelince yalnız devletlerde değil hiçbir organda hiçbir kurumda bir kurulun bir üst kurulun aldığı kararı bir alt kurul bozamaz. Yani mesela şirketlerde de yönetim kurulu var bir de genel kurul var. Genel kurulda bir karar alınmışsa onu yönetim kurulu bozamaz. Bunu ancak genel kurulda bozabilirsiniz. Bir de genel kurul, e, evet en üst organ genel kurul. Ondan sonra, Hı-hı. genel kurulda da hakim, şirket şirketin çoğunluk ortağı olur. Onun Hı-hı. dediği neticede olur. Yani şeyde, e, ama yönetim kurulunda, e, yönetim kurulu kararıyla bunu şey yapamazsınız. Hep aynı şey yani. E, hükümetlerde de işte en üst e, karar alma örgütü çünkü halkın temsil ettiği bir şey olduğu için 600 kişi var orada halkı temsil ediyor. Onlar bir karar vermiş. Gidip Cumhurbaşkanı veyahut da başka birisi o kararı şey yapamaz, bozamaz. Yani eğer Cumhurbaşkanı meclisin üstünde değilse ki bizim anayasamızda öyle bir şey yok. Çünkü mecliste alan, alınan karar, mecliste e, düzen-
0: var, hareketle Mesela e, benim şirketimde genel kuruldaki almış kararı ben değiştiremiyorum yönetim kurulu olarak e, böylesi durumda da genel kurulun kararı geçerdi herhalde evet, e, hukuki olarak nasıl işleyecek süreç yani yönetim
1: kurulu eğer istiyorsa onu değiştirmek genel kurul olağanüstü genel kurul yapacak ve genel kurula o kararın değiştirilmesi için teklif verecek o genel kurulda oylanacak eğer geçerse geçecek o zaman yani mezun,
0: bu, bu kanun hükmüne vermelerinde daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi olan Önemli
1: olan o hukuki tarafı değil zaten. Önemli olan manası. Yani bu bizim e, e, yani Türkiye'de eminim ki e, çok büyük bir çoğunluğun yani büyük bir çoğunluğun e, arzu edeceği bir şey İstanbul Anlaşması'na imza koymak. Yani bu çünkü kadın haklarıyla işte kadına olan şiddet, işte ondan sonra G hakları vesaire de var bunun içerisinde. Bunların e, e, teminat altına alınmasını sağlayan, uluslararası bir şekilde Türkiye'nin elini bağlayan bu konuda bir şey. Sen burada kazanç çömlek patladı dersen aşağı yukarı mahalle yine kaçar yani. Hani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç yani... E, burada olup da hiç böyle bir e, ne bileyim finansal piyasalarda bir şey merkez bankasındaki de değişik falan olmasa bile sırf bu İstanbul anlaşmasından dolayı kaçacak olan e, yabancı yatırımcı var Türkiye'de bu ilginç yani çünkü ilginç ilginç çünkü şey var yani onun Hukuk. onun başında bir kadın CEO var bunu kendine yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyor. Hele imzalayıp da vazgeçersen o zaman bir niyetim var demektir. Yani yani niyeti bozdum demektir yani.
0: Şimdi 25-26 Mart'ta da Avrupa Birliği ile tekrar müzakere süreci var. Daha doğrusu bir tekrar toplanacak Avrupa Birliği Kongresi kurulu ve Türkiye ile ilgili süreci gözden geçirecek. Şimdi Avrupa Birliği ile yaptığımız aramızdaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi söz konusu bir sonrası. Ve fasıldan açılıp açılmayacak konuşulacak. uluslararası düzeyde bizim açımızdan son derece önemli günler o günler. Orada da bu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili konu muhtemelen ele alınacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Ee,
0: doğru tabii çünkü
1: Avrupa parlamentosu ve Avrupa Konseyi e, e, bu gibi konularda hassas e, iki e, kurum ve bu konulara pek e, sıcak bakmayacaklarını e, düşünmek zor değil. Şimdi burada e, yalnız Amerikanın da bir e, şeysi oldu son zamanlarda Avrupa'ya Türkiye üzerinde bu yaptırımları uygulamama konusunda bir e, telkin var. oldu galiba. Evet. Biz şimdi yarım saati doldurduk istersen ikinci bölüme e, geri kalanı evet. ikinci bölümde şey yapalım. Türkiye'yi tamam.
0: bitirdik. Türkiye'yi bitirdik. ikinci bölümde Biden ve Biden sonra Biden'la beraber dünyayı konuşacağız. Bir beş dakika ara veririz. Sen... Biden'la beraber
1: dünyayı konuşacağız da ben tabii ki Türkiye'nin perspektifinden hani Biden ha. e, yani e, Biden dediğin yani çok Biden zaten Biden'la konuşmak da ee, e bizi de ilgilendiriyor onun için yani yolun üzerindeyiz yani Çin'e giden yolun üzerindeyiz biz dolayısıyla bizim oradan geçecekler yani oradan bu tarafa giden de bizim oradan geçecek buradan o tarafa giden de bizim or- o taraftan geçecek dolayısıyla e, bizim politikalarımız ne kadar siyasette içerideki politikalarımız ne kadar bunlara bağlı ne kadar değil onu görmek için bir perspektif vermeye çalışacağız şimdi Burada yalnız bir de 47. program olduğunu söyledin, değil mi sen?
0: 47 ya da 48. Ben yani 47 ya da 48. Güzel 48.
1: şeyler konuşalım demiştik. Pek güzel konuşmalar olmadı galiba ama. Evet, bu programda. Ben şöyle diyorum, yani yani güzel benim güzel tarifim şu, hakikat
0: daima güzeldir. Evet. Yani biz en acıttıcı hakikat tabii. en güzel yanlıştan burada... daha iyi. Şeyi konuşmaya çalışıyoruz.
1: Hakikati konuşmaya çalışıyoruz. Yani bilimsel hakikati konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Genel kabul görmüş, denenmiş hakikatleri ortaya koyup bunları bir ölçü olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada olanlar veya dünyada olanların bu ölçüye ne kadar uyup uymadıklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi bu ölçülere, bu ölçüler güzel ölçüler. Çünkü bunlar üzerinde çalışılmış... E, denenmiş e, kimisi matematiksel olarak kimisi sosyal olarak e, ispat edilmiş e, hakikatler olduğu için bunlardan konuşmak güzeldir. Bunlardan çekinmeyelim yani. Dolayısıyla evet. öbür hadiseler de öbür hadiseler de er veya geç aslına rücu eder. Aslı da budur zaten. Yani aslı bu daha önce yıllarca, yüzyıllarca bazıları e, getirilmiş, denenmiş, konmuş kurallardır. Ve bazen yoldan sapılır, yoldan çıkılır falan ama hepsi neticede aslına rücu eder. Zaman bilmiyoruz üç vakitte, üç ayda olabilir, üç yılda olabilir, bilmiyoruz bunu. Evet.
0: Be- beş dakika ara veriyoruz. Türkiye perspektifinden dünyadaki gelişmeler ve Biden sonrası dünyanın, yani Biden'la beraber dünyanın e- de olacaklığının Türkiye'ye ne gibi sonuçlar doğuracağını ele alacağız. Ali Bey çok enteresan şeyler söyleyecek bize. Hiç bu açıdan düşünmedi yok herkesin bildiği şeyler. Herkesin bildiği şeyleri daha toparlanmış vaziyette. Evet. İkinci bölümü kaçırmayın. Hakikaten çok ufuk açıcı bir e, bölüm olacak ikinci bölüm. İkinci bölümde göz, e, görüşmek üzere. Senin, i̇nşallah kahvesi, ben bile kahvesi. merak ettim.
1: Bak bu çok güzel şey yaptın. Ben bile ikinci bölüm merak ettim şimdi. <gülüyor>
0: Valla ben böyle ağzım açık dinledim sizi. Çekirdek,
1: Lütfen. fıstık, eğlencelik. Her evet, herkes,
0: herkes çay kahve. kaz Beş dakika kahvesi, sonra kahvesi, görüşmek üzere. Evet. evet. 20 Mart 2021 Cumartesi saatlerimiz 21.42 gösteriyor. Ee, biraz şeyler konuşalım. İkinci bölümü başladı. Ee, ben Ertan Acar Ali İttibar Başkanı, e, Sayın Ali Eren'le birlikte e, yorumlarımıza devam ediyoruz. Ali Bey geldiği alıyorum ve sohbeti devam edecek. Evet, i̇zleyicilerimiz de gelmeye başladı. Umarım herkes şeyini kahvesini almıştır. Tekrar merhaba Ali Bey. Merhaba. Şimdi ikinci bölümde dünyayı ele alacağız dedik. Biden ve Biden sonrası Biden'la beraber dünyayı alacağız dedik. Ben isterseniz konuya şuradan girmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Joe Biden bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ve dedi ki Putin için katil dedi herkes bunu yorumlamaya başladı. Ertesi gün Putin'den bir karşılık bir yanıt geldi. Dedi ki Putin kendisine sağlık diliyorum. Dün de Joe Biden Air Force One'a binerken önce bir tökezledi. Sonra bir daha tökezledi. Sonra yapıştı uçağın merdivenlerine. Yani ben kendisine sağlık diliyorum dedi. Enteresan. Ne diyorsunuz?
1: Evet. Şimdi şimdi e-
0: Biden'ın e, seçildiği zaman veya
1: seçileceği zaman seçildiği kampanya sırasında şöyle e, bazı e, makaleler çıktı. E, dünya basınında da çıktı bunlar. E, şeyde de çıktı. Amerikan basınında da e, çıktı. Çok az ama çünkü e, Yani şey çok
0: enteresandı. Seksenine merdiven dayamış bir adamın merdivende düşmesi ilginçti.
1: Şimdi şu şu haberler ve şöyle makaleler çıktı. Tabii ki 80'de merdiven dayanmış adam hani düşmesi gerekmiyor da e, e, as- esas Amerikan başkanı Kamala Harris olacak. Biden'ın oraya çıkartılması bir geçici bir figür. E, çünkü Kamala Harris'in e, Trump'a karşı bir zafer kazanması mümkün görünmüyordu. Ama Biden e, bu bilinilirliğiyle bir marka değeri var. Bir de e, çok eski belki şu anda Amerikan e, siyasi hayatı, hayatındaki en eski e, figürlerden bir tanesi. Dolayısıyla onun e, Trump'a karşı kazanma ihtimali daha yüksekti. E, fakat Kamala Harris e, e, daha e, dinamik e, ve şey tarafından da yetiştirilmiş bütün bu Pentagon ekibi falan tarafından da yetiştirilmiş. Dışişleri State Department tarafından da. Sinemizde ama... mutfaktan yetişmiş yani. Mutfaktan yetişmiş. Yani ne kadar yetişebilir daha henüz genç ama o da e, yani neticede biz onların yalancısıyız. Yani okuduğumuz şeylerden söylüyoruz bizim e, orada. E, kendi politikamız, siyaset, iç siyasetimizle bile alakalı ahkam kesemiyoruz yani kaldım ki Amerika'nınkiyle keseceğiz biz sadece o e, hani mantıklı bulduğumuz bazı şeyleri ki mantıklı bulduğumuz da bundan sonra hani bu sağlık e, bir hastalık alametleri falan başladıktan sonra şimdi onları hatırlıyorum yani böyle bir şeyler yazıyor tabii ki şimdi dolayısıyla bir de Putin'in verdiği cevap Putin diyor ki ya katil demişler sana dediği zaman Vay katil ona benzer, kendisine benzer, önce kendine baksın katil ne biçim adam falan filan demiyor. Diyor ki sağlık dilerim diyor. Şimdi Putin söylüyorsa bunu mutlaka değer vermek lazım. Çünkü KGB'nin aslında eski KGB'nin başkanı ondan sonra şimdi de zaten KGB ona bağlı. Yani herhalde bizden çok daha iyi istihbarat imkanları falan filan var. Amerika'da kuş uçsa. Onlar da haberlerini alıyorlar. Dolayısıyla Putin söylüyorsa bu şey, Putin söylüyorsa bunları bir e, şeysi var mutlaka, bir kıymeti harbiyesi olduğunu düşünmek lazım. Bir sağlık ne?
0: sorunu olduğu görünüyor. <gülüyor> ben bu... sormak istiyorum, izin verirseniz. Bundan bir önceki programda ele aldık. Yani Putin, pardon, Biden'la beraber dünyada ne değişecek diye Siz ciddi bir konuya parmak bastınız. Soğuk savaşı başlatan Longer long Telegraftan sonra Biden sonrası Biden'la beraber dünya için bir Longer Telegraft yayınlandı. 80-85 sayfalık bir makaleden söz etmiştiniz. İsterseniz oradan girelim konuya. Longer Telegraftan.
1: Şimdi Tabii nasıl soğuk savaşın başladığını
0: Çin'e bağlamak istiyorum. O Amerikan, getireceğim. Eskiden o tabi Rusya'ya karşıydı ama şimdi Çin'e karşı bir Londra Amerikan e,
1: Amerika'nın Moskova'daki büyük elçisinin yazdığı The Long Telegram diye bir e, o zaman telgraf. O zaman fax yok arkadaşlar. E-mail yok. Ondan sonra e, yani Sadece daktiloda takır takır yazıyorsun ondan sonra zarfa koyup gönderiyorsun artık kaç günde giderse uçakla giderse e, şimdiki gibi böyle kurye servisleri falan DHL falan filan yok. E, şeyin köhnemiş, devletin köhnemiş posta telefon telgraf servisinde ondan sonra maalesef işte gömlekleri yırtık ondan sonra yakası paçası bir tarafta olan. E, posta müvezirleri tarafından dağıtılan e, ve böyle yani kanter ve gözyaşıyla sana ulaştırılan mektuplar. Neyse bu long telegram o zamanki e, haberleşmenin state of the artı yani en e, baba şekli tık tık tık tık tık diye Morse alfabesiyle gönderiyorsun onu öbür tarafta. O da yazıyor oraya. E, ondan sonra en hızlı şekilde Iletiyor. Şimdi The Long Telegram soğuk savaşı başlatan mektup olarak e, anılır. Ondan sonra geçenlerde Ocak ayında The Longer Telegram diye bir şey yayınlandı. Yine Amerikan hükümetinin içerisindeki bir e, yüksek rütbeli memurdan kim olduğunun gizli tutulmasını isteyerek e, şey yapmış. Bunu Washington Council diye bir şey var. Think Tank var. O yayınladı. Ee, şimdi burada da e, ana düşmanın Çin olacağını ve Çin'le bir soğuk savaşın başlama düdüğünün
0: çalındığı bir mektup olarak bunu daha önce söyledik. Trump, şimdi Trump burada, zamanında bu zaten şeydi değil mi? Yani bir... Ateşlenmişti o soğuk savaş sanki? Tabii şimdi,
1: şimdi bu... Hani başla, o Onunla başlamadı yani. Onunla başlamıyor. Yani bu farklı. The Long Telegram başlattı. Hakikaten uyandırdı Amerika'yı. Çünkü Amerika ile Rusya o zaman dosttular. İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya Amerika yardım etmeseydi Hitler'i yenemeyeceklerdi belki doğuda. Dolayısıyla orada bütün... Ruslara bütün silahlarını verdiler, e, teknolojiyi verdiler, her şeyi verdiler yeter ki Hitler'e karşı savaşı kazansın diye. Ve e, yani böyle e, canım balım gülüm e, cicim e, balayı e, durumundaydılarken e, bu Amerikan elçisi bunları uyandırdı ve bu e, soğuk savaş başladı. Şimdi burada e, bu böyle değil. Bu iş zaten 20 senedir pişen bir hadise. Ama... Ufak ufak pişen bir hadise. Çünkü yapılan projeksiyonlar işte 50 senede bu aranın kapanabileceğini daha vaktimiz var. Yani biz bunu 15-20 sene içerisinde paketler atarız falan filan diye şey yaparken Çin hiç beklenmeyen bir hızla bir e, e, gelişme ve kalkınma sürecine girdi. şi e, ile beraber de bu hızlandı. Yani eksponansiyel değil. Evet. Ee, ve e, %15 falan büyümelerle senelerce büyüdü enflasyon beklediler yani bu büyümenin yanında enflasyon da olmadan büyümeyi sağlayan bir ekonomik model e, çıkardılar çünkü Amerikalılar baktı ya bu serbest piyasa modelinde bu işte şey açısından John Maynard Keynes ondan sonra işte Milton Friedman
0: falan e, olur ondan sonra işte şıkan... çok özür dilerim sözünüzü keseceğim ben sizi bir kere daha şaşırtayım bu <gülüyor> Hatırlar mısınız? Benim adım gitti deyince de şaşırmıştınız. Size daha sonra göndermiştim. Ben. Benim ofisimde bir tane belge var. 2012, 2013 yılında böyle Çinli bir, birileri geldi. Dedi ki biz Türkiye'de iletişim danışmanı olarak sizinle çalışmak istiyoruz. Etrafta araştırdık ve sizinle çalışabileceğimiz söylendi yapacağımız konular. Ve o dönemde de işte İpek yolu belgeseli tekrar çekiliyor vesaire yapılıyor. Bunların Türkiye'deki iletişimi, işte bu hızlı trenler vesairelerle ilgili e, konular, daha nükleer, santral konusu daha gündeme gel Yani böyle tam da yoktu. E, tamam dedik ve dediler ki bizim Global Writer diye bir e, bu, e, resmi devletin piyaj şirketi var. Size yetki verecek Türkiye'de bizim iletişim çalışmalarımızı yapabilmeniz için. Hay hay. Sonra benim ofisime bir belge geldi. Çince. Sonra gittik. Onu biz tercüme ettirdik. E, Ping'in yardımcısı tarafından imzalanmış. Devlet başkanı yardımcısı tarafından. Resmi temsilci olarak böyle o resmi piya şirketinin resmi temsilcisi olup orada e, temsilcilik veriyorlarmış. işbirliği yapacak kişilere. İki yıl boyunca e, temsil ettik Global Right'u Türkiye'de. Bütün çalışmalarında. Banzo devlet başkanlarında ağırladım ben İstanbul'da. yemiş bayağı. <gülüyor> Ve iki yılın sonunda e, Uygur Türkleri'yle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra yine resmi mektup geldi. E, temsilcilikten e, görevden alındınız diye. Ben görevden <gülüyor> evet, alındım. Doğru, doğru. Yani, <gülüyor> yani Türkiye'ye değil. karşı bir tür şirketlerle karşı o, bir ambargo uygulamıştı ve bizim temsilcilikte gitmiş olmuştu. Şöyle de bir anım var, onu da paylaşayım. Ay, Naci, Naci Ağbal'ınkine benzeyen bir durum. Aynı, aynen. <gülüyor> yani ben de şükranlarımı sunuyorum deyip, <gülüyor> evet. Pingu'un yardımcısı da. Ee, şöyle bir, birkaç anım da var. Bankaları bunlar para gönderiyorlar tabii ki. İş yapıyoruz, işin karşılığı fatura gönderiyoruz. Çin devletine fatura keserek. Ee, i̇lk geldiği zaman e, banka müdüresi bir hanımefendi vardı bizim çalıştığımız Mecidiyeköy şubesi. Telaşla beni aradı. Ertan Bey dedi şirket hesabımıza para yattı. Ama yatıran Çin, e, China Republic yazıyor. <gülüyor> ne yapayım ben şimdi bunu diye Yani böyle de bir anım onu da sizinle paylaşayım sizi bir şaşırtayım <gülüyor> tekrar. Aya gitti bu adam. Bakçıyla <gülüyor> devletine de resmi. Vallahi <gülüyor> bu güzel bir anı ve bir şirketin
1: senin şirketin için çok değerli bir şey evet. varlık manevi varlık diyebiliriz. Evet. Şimdi
0: <gülüyor> ne diyorduk biz? Biz şu Çin'in büyümesinden ve Amerika'ya karşı tevkide evet. oluşturması ve hızlı... E,
1: 2100, 2000'li yıllarda hızlandırdılar. Bununla ilgili bir sürü komiteler falan kuruldu. Think tankler çalıştı, projeler yapıldı. Ve bütün yapılan e, planlarda da, Orta Doğu'daki planlar, Orta ile ilgili planlarda hepsi Çin e, hedefinde. Çünkü artık Sovyetler Birliği çok büyük bir e, e, şey değil, düşman değil. Yine de e, şey bir hasım görünüyor ama esas şey bütün yollar Çin'e çıkıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman bizim e, bizi en çok ilgilendiren kısmı bunun. Tabi e, CENTCOM dedikleri bu Central Command dedikleri Amerika'nın yani CIA'ın bu, buradaki Türkiye ve Orta Doğu'daki e, organizasyonu. Bunun e, bunun içerisindeki Çalışan adamlar. Şimdi Biden'ın e, neler yapacağını anlayabilmek için Biden'ın ekibine kimler girdiğini bilmek lazım.
0: Evet. Çok yani önemli. bu
1: çok iyi bir e, başlangıç e, oluyor. Hani bir projekte etmek için bir şeyleri ileri doğru. Burada da baktığımız zaman e, bizim hakikaten Türkiye için hiç de iyi bir isim olmayan Brett McGirt diye bir adam geldi. Ve bu e, Orta Doğu masasının yani National Security Council'ın yani bizim e, Milli Güvenlik Kurulu'na tekabül eden ama bizim Milli Güvenlik Kurulu gibi çalışmıyor. Çok daha efektif çalışan ve direkt e, şeyle birlikte çalışan. E, operasyonel
0: çalışıyor bunlar.
1: E, e, evet. E, hem stratejik hem operasyonel. İkisi de bir arada. Çünkü Bunların altında CIA, NSA e, işte Geospatial Intelligence Agency falan gibi. 16 tane biliyorsun Amerika'da e, evet. MIT var. yani. da almış oldum ben. Amerikan MIT'i. 16 tane. Yani sadece CIA'yı. Biz sadece CIA'yı, belki NSA'yı biliyoruz ama mesela bir tane var ki bundan bahsetmiştik biz. Geospatial special değil. Spatial Intelligence Agency. Yani jeolojik ge, ge, olarak dünya yüzüne yayılmış olan e, bütün bilgilerin toplanması. Yani ekonomik, sosyal, ondan sonra demografik, e, şey e, ondan sonra üretimle ilgili falan filan. Geospatial. Bunu ilk defa duydum Intelligence Agency diye. Ve çok yani e, 20 bin kişinin falan çalıştığı bir yer yani burası. E, dolayısıyla Bunların da bağlı olduğu hani bu konularla ilgili olarak sürekli bir şekilde oraya enformasyon veren e, e, bu kuru, kuruluşlardan da yararlanan bir e, National Security Council yani e, Milli Güvenlik Konseyi var. Bu Milli Güvenlik Konseyi'nde masalar var. Yani, e, Orta Doğu Masası var bir tane. Bu Orta Doğu Masası'nın başında Brad McCurk var. Çin masası var. Bir tane mesela Endo-Pasifik masası var. Yani Hindistan ve Pasifik masası var. Bizim için önemli olan şeyler bunlar. Bir de Rusya masası var tabii. Bunların içerisinde çalışan mesela Orta Doğu'nun altında çalışan adamlara baktığımız zaman insanın yani şey kanı çekiliyor. Öyle söyleyeyim. Mesela Brett McGurk Bir de altına bu daha önce çalıştığı adamları da koymuş. Mesela Brett McGurkin'la birlikte yedi kişi birden katılmış Milli Güvenlik Konseyi'ne. Bunlar Sam Parker, bu İran direktörü. Zehra Bell diye birisi var. Irak ve Suriye direktörü. Max Martin diye birisi var. Lübnan ve Ürdün'ü şey yapıyor. Josh Harris diye birisi var. Libya. Bu Eskiden Libya e, çalışmış, e, elçiliğinde çalışmış Amerika'nın. E, Evyeni Gaz Sideras var. Arap Yarımadası ile ilgileniyor. Bir de Casey Evans var. Yemen ile ilgileniyor. Her ülkeyle spesifik ilgilenen var. Bir de bütün bu stratejilerin bağlı olduğu, yani bütün stratejiyi yapan bu ülkelerle birlikte Brett McGurk
0: var. Şimdi bu adam... Ma- McGurk'ı herkes tanır. Kısa boylu bir adamdı. Geldi Amer- e- Ankara'da da bazı temaslar yaptı. E- Kuzey Irak'taki ve e- Suriye'nin kuzeyindeki bazı sorunların nedeni olan e- Amerikalı diyelim. Bravo. Bravo. Yani Suriye, böyle gözlükler... Suriye ve
1: Irak'tan sorumlu olup bütün bu aslında Kürt koridorunun banisi dedikleri.
0: Evet.
1: Hani neden Kürt koridoru diyoruz? Şu anda Kürt gerillaları tarafından veya hani teröristleri evet. tarafından tutulan bir şerit orası. Onun için Kürt koridoru diyoruz. Ve böyle bir koridorun Amerika tarafından oraya tesis edilmesi istendiği zaten yazıyor her tarafta yani. Hem de yani bu sene, geçen sene falan değil, senelerdir yazıyor. Orada bir koridor olacak yani Suriye'nin ile Irak'ın kuzeyi birleştirilip. Şimdi biz bunu Fırat Kalkanı harekatıyla bunu durdurmuş olduk. Yani oraya bir taş soktuk yani ve onu önledik şimdilik yani kısa vadede.
0: Tincardanlarsa onların filan çok Şimdi evet, şimdi Irak kuzey koridoruyla
1: eee Suriye kuzey koridorunun arasında dağlık bir bölge var. Dağlık olduğu için geri kalan hem doğuda Irak hem batıda Suriye ovalarına hakim askeri bakımından onun için stratejik bir nokta Sincar. Aslında Sincar şunun için şey yapılıyor. İşte orada Yezidiler varmış da işte onlara çok eza cefa edilmiş de bilmem ne yapmış. Orada Türkler mi yapmış, Kürtler mi yapmış, Yezidiler çok çekmiş falan filan. Değil aslında. Aslında Yezidileri maalesef zavallı Yezidileri takan falan yok. Orası evet. askeri stratejik öneme Haiz bir yer diye önemli. Ve evet. hatırlarsan Cumhurbaşkanı geçenlerde Birkaç defa e, bir gece ansızın gelebiliriz mesajları verdi. Hani başka konuşmaların arasına işte orada Sincar'da da bilmem ne bilmem ne bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Dolayısıyla oraya diyor ki yani e, yani mesaj veriyor Amerika'ya, Rusya'ya. Kurca ama fazla artık. Bu Şimdi şöyle yani. bir şey var. E, biz oradan vazgeçmeyiz mesajı veriyor. Bir de şöyle tamam. bir şey var. Hakikaten bir gece ansızın gelebiliriz. Ve orayı da alabiliriz. Yani yapacakları hiçbir şey yok. Çünkü bizim hem lojistik olarak hem de mesafe olarak hem de teçhizat olarak gidebileceğimiz ve orayı alabileceğimiz bir yer. Yani kontrolümüz altında bir operasyon gerçekleşecek. Çok da yakın. Yani, yani. Yani çünkü yakınlı çok yakın değil yani askeri olarak ora, o şeyleri geçmek falan bilmiyorum hani. Ee, yine galiba bir yüz küsür kilometre var. 90 kilometre nedir en son baktığımda.
0: 90 kilometre.
1: Neticede orası. Şimdi e, McGurk bu şeyin e, tamamlayamadı, bitiremedi ya. Çünkü zaten McGurk e, 2018 yılında istifa etmişti.
0: Hmm.
1: E, aslında McGurk Obama'nın adamı. O zamanınki takımın başı. Obama'nın takımından sonra Trump zamanında da devam etti ama 2018 yılında Trump ben oradaki askerleri çekiyorum Suriye'de falan asker istemiyorum yeter artık falan filan dedi ya çekiyorum mekiyorum dediği zaman McGurk istifa etti. Yani oradan asker çekilmesini istemeyen ve oradaki koridoru ne olursa olsun mutlaka oluşturmak isteyen bir abimiz McGurk. Dolayısıyla bu da onun takımı işte sen başladığı işi bitirmek isteyecektir. Evet. Dolayısıyla başladığı işi bitirmek isteyecektir. Ee, daha önce bu arkadaş Isis'i de yönetti. Yani Isis vardı ya bizim ya da İşit e, bizim bildiğimiz ismiyle. Bizim dediğimiz İş İş IŞİD, onların dediği. Ya ISIS, da Daş Daş onun yönetimini yaptı. Yönetimini de derken yani hem o taraftan e, onları ya yani biliyorsun İşit ilk önce. Gerekli yerleri bir anda işgal etti. Ondan sonra, ondan sonra işte içine değişik kuvvetler sokularak, onlardan Yok. bu la, buralar istediği istedikleri yerler geri alındı ve kendileri oturdu. Yani önce onlar temizlik yaptılar, sonra teslim ettiler şeye. Bir kısmını da tabii ki PKK'ya teslim ettiler, PYD'ye teslim ettiler. Dolayısıyla böyle bir operasyon. Şimdi buna Tavşan'ın hem e, tavşana kaç diyen hem de tazıya koş diyen tarafta e, oturdu bu abimiz. Marker, o, o. Yani resmi görevi de işi de karşı olan savaşı götürmek ve başarıyla bitirmek. De, bu anlamda başarı kazandı tabii ki ondan sonra. Ve bu ekibini de aldı gitti oraya. Sam Parker, Zehra Bell, Max Martin, jo- Josh Harris... Evgenigaz, Sideraz, Casey Evans bunlar çok baba insanlar çünkü hanımlar da var aralarında. Ee, ve mesela bunlar kendi ülkelerini mesela Irak Suriye direktörü olan Zehra Bel e, Arap aksanını çeşitli Arap aksanlarıyla Arapça konuşmayı bilen e, bir ablamız yani. E, hem de böyle Irak aksanıyla ayrı, Suriye ile ayrı, Mısır aksanıyla ayrı. Öyle olduğu söyleniyor ve diğerleri de kendi bölgeleriinde çok uzman insanlar. Şimdi e, burada e, işte Dışişleri Bakanı da Blinken yeni. O da e, pek e, bizim açımızdan e, şey hani istenilir bir, birisi değil. Bir de Milli Savunma Bakanı Lloyd Austin ki bu Irak'taki orduların e, başındaydı. Dolayısıyla o da bölgeyi çok iyi bilen ve Türkiye'yi oradan istemeyen e, generallerden bir tanesi. Şimdi bu da aynı... çuval geçirme
0: olayını hatırlar izleyicilerimiz. Efendim? Yani bizim e, çuval geçirme olayını hatırlar. Bizi öfkelendiren, e, sinir uçlarımıza kadar dokunan bir olaydı o. E, evet ama o, bu bu o... yoktu o sırada. Bu e, şeyde
1: Irak'ta 2010 2011 yılları arasında kalmış. O daha önceki hadiseydi Körfez Savaşı sırasında. Evet.
0: O zaman ben tarihte evet. karıştırdım.
1: Evet ya o çok çok komutan geldi geçti de o ama daha sonra bu SENTCOM komutanlığını yaptı. Central Command dedikleri bu bütün Orta Doğu bölgesine bakan ve Türkiye Orta Doğu bölgesine bakan e, CENTCOM dedikleri e, şeyin e, kurumun organizasyonunun başına falan geçti. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman Türkiye için iyi şeyler gözükmüyor burada. Daha doğrusu iyi şeyler değil de Amerika buradaki şeylerinden planlarından vazgeçmeyecek. Bunlar çok daha önceden vardı olan şeyler. Yeni yapılmış şeyler değil. Fakat Trump'ın biraz saklamasıyla falan e, ve işte başka pazarlıklara girmesiyle falan filan biraz ertelenmiş olan şeylerdi. Trump da hiçbir zaman vazgeçmedi ama şimdi dursun o dedi. Çin'e gitti, pazarlık yaptı falan filan e, bu gibi şeylerden dolayı biraz gecikmiş oldu. Bunlar şimdi aynı yeme bize o mutfaktan Biden veyahut da Kamala Harris şef karsomu tarafından servis etmeye başlayacakları anlaşılıyor. Şimdi bu esas büyük politika Türkiye değil esas büyük politika Çin. Çin Çin'i aslında Çin'le Amerika'nın sorunu, çözümü olan bir sorun değil. Yani mesela bizim Yunanistan'la çözemediğimiz sorunlar var değil mi? Yani elli senedir duran e, sorunlar var. Yani adalar Arda. var, kardak var. Ondan sonra e, kıta sahanlığı var. Altı mil. Doğu Akdeniz şimdi. Fırhatları sorunu var. Havada sorunumuz var. Suda sorunumuz var. Karada sorunumuz var. Her türlü sorunumuz var. Şimdi bir de doğa Doğu Akdeniz çıktı. Ama şimdi bakabilir, bakarsan bunların hepsi çözülebilir şeyler. Çünkü dersin ki yani e, kıta sağlığı konusunda 6 diyorsun, 12 diyorsun, hani 8 olsun, 9 olsun ama ben şuraya çıkayım, ben buradan geçeyim, e, ben işte gemilerim buradan geçirebileyim, sen buradan geçirebil. Falan filan diye anlaşma şeysi var aslında şey olmasa ego girmese içine, milli egolar girmese çözülebilir daha ziyade burada. Şeyden bahsediyorum Yunanistan'ın milli egolarından bize karşı bir hani şeyleri var ya onlar bütün nes, nesillerine okullarında okuttukları şeylerle bize karşı bilenmiş vaziyetteler ve Anadolu'yu hala kendilerinin zannediyorlar falan filan neyse girmeyelim o konu, konumuz değil şimdi ama o bile onlar bile çözülebilir ama Çin'le Amerika'nın sorunu çözülebilir değil. Çünkü Amerika öyle bir şey istiyor ki Çin'in onu vermesi mümkün değil. Amerika diyor ki bana diz çökeceksin, gelişmeni durduracaksın, benim gelişme seviyeme katiyen gelmeyeceksin, bunun için gerekli tedbirleri alacaksın diyor tamam mı? Ve diz çökeceksin diyor, ne diyorsam onu yapacaksın. O zaman diyor sen bir ally olursun, ally ne demek? Ee, müttefimiz olursun. Aksi takdiri yok. Şimdi Çin bunu kabul edebilir mi? Çin'de diyor ki ya kardeşim bir buçuk milyar insanın var. Senin kaç tane var? Hangi otelde kalacaklar bize gelirlerse diye. <gülüyor> 350 milyon. <gülüyor> 330 milyon topu topu şey var. Bu da açılacak daha da şey açılacak. He, falan bir buçuk milyar. Ondan sonra benim diyor hinterlandım var diyor. Şeylerim var diyor. Tabii kaynaklarım var falan filan diyor. Neden kabul edeyim seni diyor, kardeşim diyor. Şimdi dolayısıyla kabul etmez. Kim olsa, hangi millet olsa peki o zaman biz diz çöküyoruz. Tamam biz gelişmeyeceğiz. Vallahi billahi işte gel kontrol et. Ordumuzu şey yapmayacağız. Yani savaş mı yaptık yenildikte? Bir ülke böyle bir şeye ancak bir savaş yapıp kan döküp yenildikten sonra kabullenebilir. Tıpkı Japonya gibi, tıpkı Almanya gibi, tıpkı İngiltere gibi. Şimdi İngiltere, Savaşı kaybetmemesine rağmen e, Amerika'ya her bakımdan teslim oldu. Bütün kolonilerini teslim etti biliyorsun yani şeyden sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletleri kurdular. Birleşmiş Milletler'de dediler ki self-determination kendi hakkına kendi geleceğine kendisi karar verecek. Ve o zaman bütün şeyler koloniler gitti elinden yani onu... Öyle oraya hapsettiler ve dediler ki İngiltere dedi ki teslim yani ne istersen yapalım biz müttefik olalım yeter ki. Şimdi Amerika benim gördüğüm kadarıyla hani bu bir komplo teorisi Ali'nin diyebilirsiniz. Ee, İngiltere'yi bir defa Avrupa'dan ayırdı. Çekti kendisine. Ve Çin'e karşı müttefiklerini. Çünkü bunlar ben şimdi The Longer Telegram'ı anlatıyorum aslında. The Longer Telegram 80 sayfa bir döküman orada sadece Çin düşmandır, Çin'in üstüne gidin demiyor. Nasıl gidileceğini de anlatıyor. Ne yapılması lazım, prensipleri nasıl çizeceksin, yol haritası ne olması lazım, nelere dikkat etmesi lazım falan filan. Mesela orada Rusya politikası yazıyor. Orada Orta Doğu'nun politikası yazıyor. Orada Çin'in hangi mevzularda kuvvetli, güçlü olduğunu, hangi mevzuları kabul edeceğini etmeyeceğini yazıyor. Tayvan konusu yazıyor, Çin Güney e, e, Güney Çin Denizindeki adalarla ilgili hadiseler yazıyor, her şey orada bir <gülüyor> özetlenmiş bir şekilde var Şimdi tabii onu anlatmaya e, şeyimiz yetmez, e, programımız yetmez. Şimdi neticede şöyle bir e, şey var, bu işin çözülmesi mümkün değil. Burada bir kafa kafaya bir tokuşma olacak yani, iki tane öküz. Gelecek şöyle bir tokuşacak, toslayacak. şimdi bu illaki savaş olacak demek değil ama yani bir 21 yüzyıl savaşı belki olabilir savaş, belki savaş olan
0: yöntemleri farklıdır
1: İlla, Tabii. Hat- ama bizim, yani
0: 21 yüzyıldaki
1: savaş biz görmedik daha yani biz 20 yüzyıldaki savaşları biliyoruz yani filmlerden o da 21 yüzyıldaki savaşlar çok daha farklı olabilir. Şimdi bu e, şeyde diyor ki e, Longer Telegram'da birkaç paperda daha söylüyor bunu e, şeyin e, e, George Friedman mesela söylüyor. Onun dedikleri de çok oluyor ona ben çok onun için inanıyorum şeyleri de var YouTube'da konuşmaları konferansları da var. Britanya'nın Türkiye ile de... ilgili şey söylediği şeyler de var. Bunlar
0: ben tanımam. Evet, Türkiye'nin evet. süper güç olacağı falan ama bilmiyorum yani ne kadar. Değil o
1: artık. biraz bazen uçuyor o bazen hani e, Amerikan politikasını e, e, şey yapabilmek için önünü açabilmek için şeyler de söylüyor bunları. Yani o adamı çok okumak ve çok dinlemek lazım ki nerede e, şey yaptığını, samimi olduğunu nerede olmadığını olmayabileceğini e, görebilmek için. Çünkü başka bir yerde başka bir şey diyorsa ha diyorsun ya burada nabzına mesela Türkiye'de e, ne bileyim e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde şey konferans vermeye gelmiş. Yani orada söylüyorsa bunu onu e, birazcık şey yapabilirsin e, çıkartabilirsin. Başka bir kitabında yazdıysa başka, yazdık, da başka şey bir şey. Şey, yani, Kitabında yazdıysa doğru olabilir. Şimdi neticede e, böyle bir çözümü olmayan bir oyuna giriyor Amerika. Çözüm olmadığını kendisi de biliyor. Onun için çok güçlü olması lazım ki o ilk tokuşmada Çin'i dize getirebilsin. Şimdi e, bunun içinde bütün kendi müttefiklerini kendi tarafına çekmeye başlıyor. Mesela başlayalım şeyin etrafından Çin'in etrafında kim var? Japonya. Japonya daha önce de söyledik. <Gülüyor> Japonya Çin açıklarında demir atmış bir Amerikan uçak gemisi gibi bir yerdir. İçinde 30 tane e, Amerikan üssü var. Doğru. Ve Çin'in anayasasının 9. maddesine göre kendisi asker ve ordu besleyemez. Ancak e, nefsi müdafaa, self defense Japonya'nın anayasasını de, Ar- Japonya. Japonya. Japonya. Yani Çin'in açıklarında Japonya, Çin'in açıklarında bir Amerikan uçak gemisi gibi e, duruyor. Orada Amerikan üstleriyle ve kendi ordusu. Şimdi son zamanlarda enteresan gelişmeler var. Mesela haberlerde ikinci sayfada, üçüncü sayfada ufak haberler görüyorsun. Evet. Bunları biz hiç kale almıyoruz. Zaten birinci say- sayfadaki böyle. <Gülüyor> daha seksi haberlere gidiyoruz. işte. Oo, Putin böyle demiş, Biden merdivenden düştü bilmem ne. Bunlar aslında hiç önemli değil. Önemli olanlar ikinci sayfadaki ufak ufak haberler. Mesela şöyle bir haber var. Bir e, e, Birleşmiş Milletler'de yapılmış 2017 yılında e, imzalanmış bir nükleer güç yasaklama anlaşması var. Buna elli tane ülke imza Bunlar koymuş. koymuş. Bunlardan bir tanesi bunların, Türkiye. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Şimdi bunların hepsi tabii ki şeyde kendi meclislerinde ratifikasyon prosesine dahil et- tabi olmaları lazım. Orada onaylanmaları lazım. Kanun haline gelmesi lazım. Evet gelene kadar geçerli değil. Yani başbakanın veya cumhurbaşkanının onu imzalaması şey ifade etmiyor. Şimdi bunlar bir ay önce bir haber çıktı. Ufak bir haber. İşte bu Birleşmiş Milletler nükleer silahların yasaklanması protokolü bütün ülkelerde işte en son şu şu şu ülkelerin meclisinden de geçerek tamamen yürürlüğe girdi diye. Tamam mı? Şimdi bunlar kabul etmişler. Vallahi billahi ben nükleer silah yapmayacağım diyorsun. Fakat hemen ondan iki hafta sonra veyahut da bir ay içerisinde bilmişim tarihleri şey yapmadım ama İngiltere Boris Johnson e, biz nükleer kapasitemizi yüzde 40 artırmaya karar verdik diyor. Şimdi öbürleri kendilerini bağladıktan sonra bu çıkıp yüzde 40 biz artırmaya karar verdik diyor.
0: Ama ondan önce İngiltere'nin yine Boris Johnson'un bir açıklaması vardı daha önce. Indirin. Evet. Azalttık. Geçen sene, geçen sene sınırladık 120 tane
1: e, nükleer başlıkla e, sınırladık diye şey yapmıştı. Geçen sene 2020 yılının Ağustos ayında. Daha bir yıl dolmadan olmadan şimdi arttırdık. O diye. Bir, bir, 20 yıl dolmadan olmadan 50 tane ülke de kendi kendilerini bağladıktan sonra tamam ben vazgeçtim artırıyorum dedi. Hatta İran Dışişleri Bakanı çok e, hani o da yine üçüncü sayfada falan çıktı zavallının haberi. İşte siz dedi iki yüzlüsünüz falan filan diye e, epey bir e, e, diplomatik ölçüde biraz daha şey yapan e, biraz daha sınır Tavizde açan kazan çömlek patlıyor. Söyledi. Patlıyor. Do, bravo. Kazan çömlek orada da patlıyor. Yani yalnız bizde değil her yerde kazanlar çömlekler patlıyor. Yani bizim bir dek bizim kazanlar patlamıyor. Onun için şey bizim kazanlar patladığı zaman gürültüsü çok fazla oluyor. Allah korusun yani inşallah öyle bir şey olmaz. Şimdi e, dolayısıyla e, bu nükleer hadisede bu imza koymayan ülkeler kimler? Türkiye'nin şey dünyanın nükleer başlık olan ülkeleri Amerika. İngiltere. İngiltere. Fransa, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore. 9 tane var. Şimdi bunlar tabii ki böyle bir şeye imza koymadılar. Kuzey Kore'ye zaten onlar için
0: zaten varlık nedeni onlar yani. Tabii erkekçe Kore.
1: biz yani yapıyoruz diyorlar. Fakat kendilerini limitliyorlar. Fakat İngiltere su koy verdi dedi ki Boris Johnson Trident nükleer başlıklarımızı diyor %40 artacaklarını söyledi. Ondan sonra birkaç gün sonra bak bunlar hep birkaç gün arayla işte onlar eee e, ratification olduğu meclislerden 50 tane imza nükleer sınırlama anlaşması. Ondan sonra İngiltere şey yaptı e, su koy verdi bilmem ne. Ondan sonra Amerika e, 100 milyar dolar ayırdı ki Yeni tip bir nükleer başlığı yeni tip interkontinental balistik füzelerle yani kıtalar arası balistik füzelerle e, her biri Hiroşima'nın 20 kat e, fazla tesirinde olan e, nükleer başlıkları taşıyabilecek füzelerin yapımı için 100 milyar dolar ayırdı ve e, imalata başladı. Şimdi dolayısıyla burada bir nükleer bir e, ekspansiyon var, genişleme var yani. Bütün bu gerginlikle birlikte paralel giden şey. Yani işin şakası yok yani. Bayağı orada da bir şeyler oluyor. Paralar yatıyor, bilmem ne yapıyor falan. Japonya'ya gelelim. Japonya'da 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika tarafından sınırlanan ve kendini de sınırlayan e, Japonya, anayasasına da bunu koyan, Amerika tarafından geçen senedendi ki Japonya artık ordusunu ve donanmasını geliştirebilir, artırabilir, şeye yatırım yapabilir, askeri gelişmeye yatırım yapabilir. Dolayısıyla bu da bir şey. Çünkü Japonya çok önemli. Hemen onun karşısında, Çin'in karşısında olan, yani uçak gemisi dedik Amerika'nın. Şimdi şöyle bu işi e, görmek için şöyle bir haritaya bakmakta fayda var aslında.
0: Bu arada Japonya enteresan da bir ülke aslında. Yani ki orada modern, yani Japonya'yı 21. yüzyıla hazırlayan AB istifa etti birden apar topar. Evet. Yani Japonya çok dikkat edilmesi gereken bir ülke.
1: Evet, evet. Şimdi şöyle bakalım.
0: E, şurada bir haritamız var. İnşallah görüyorsunuz. Geçmiş olsun bu arada. Ya kusurak eee boğazıma kaçtı. konuşurken çıkartamadım bir türlü Nefes boruma kaçtı. <gülüyor> e, ama hastalık olmasın da onların. Yok, yok hastalık
1: Şimdi şurası Çin. Nefes boruma kaçtı kendi tükürüğüm. <gülüyor> Anladım. Şimdi şurası Çin malum. Çinin neresi? Çinik Amerika'nın e, amacı Çin'i konteyn etmek. Yani ambar, e, abluk altına almak. Abluk evet. altına almak. Etrafını çevirmek. Şimdi burada ne var? Şurası Japonya. Japonya böyle gidiyor. Uçak gemisi dediğim yer. Evet. Kore'nin karşısında. Güney Kore burası. Evet. Ya burası görünüyor mu? Emin değilim şeyden de. E, şöyle yapalım. Bazen benim kadrajımla yayının kadrajı aynı olmayabiliyor. Evet. Güney Kore'nin karşısında Japonya var. Japonya böyle gidiyor yukarı doğru. Şimdi Japonya'nın altında e, şu Ryukyu Adaları Ryukyu Adaları Japonya'ya verilmiş Amerika tarafından. Yani Amerika isteseydi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu adaları kendisine alabilirdi. Çünkü Japonya'yı yenmiş. Hayır bunları evet. Japonya'ya verdi. Bunları sen dedi şey yap. Neden? Bak Çin hadisesi o zamandan Amerika'nın aklında. Yani Hı-hı. bunlar kısa vadeli planlar yapılmıyor. İkinci evet. Dünya Savaşı'ndan sonra bahsediyorum şimdi. Çin'in karşısındaki Ryukyu Adaları'nı Japonya'ya vermiş. Çünkü diyor ki ben bu Japonları Hı-hı. her konuda zaten bunları kontrol edebilirim. Bunları gerektiğinde Çin'e karşı asker olarak burada yani hani e, coğrafi bir asker olarak burada kullanacağım. Bir bariyer olarak kullanacağım. Onları konteyn etmem gerektiği zaman, Çini abluk altına almam gerektiği zaman niye ben masrafına katılayım? Onları biraz da zengin edeceğim. Onlar bunu yapacak benim için diyor. Hayırına. Evet. Allah rızası için yani.
0: Tabii kesin.
1: Evet. Ondan sonra burada Tayvan var. Tayvan zaten Amerika'nın bir adası diye konuşabiliriz. Ee, tabii ki kendi özerk yönetimi var falan filan birçok ülkenin kendi özerk yönetimi var da yani hani ne kadar var bilmiyorum özerk mesela burada işte Singapur var.
0: Tayvan bir de şöyle bir özelliği var izleyicilerimiz de biliyordur mutlaka bir, bir, birkaç dört tane sülalenin gittiği bir ada orası yani Çin devleti tarafından sürgüne gönderilen ama uzaklaştırılan bir yer.
1: Evet. şekin adası. Ee, eski evet. Milliyetçi Çin, Formoz'a falan. Onu tarihine gidersek o da çok enteresan. Evet. Şimdi ve buradan ne, nereye geldik? Bu Ryukyu adaları, Tayvan. Ondan sonra buradan Filipinlere geçiyoruz. Bu Filipinler. Evet. Ben Görünüyor muyum ya? Görünmüyorum. Ben bir şey bir söylüyorum ama tamam. Ryukyu adaları, Tayvan ve Filipinler ve dolayısıyla Çin tamamen şey yapılmış, abluka haline alınmış bir durumda burada görünüyor. Burası Deniz yolları
0: bakımından şey. tabii ki bu Bak,
1: Güney Çin denizi tabii Çin'in bu tarafta başka bir şeysi yok ki. Deniz yolları tarafından. Çünkü evet. Çin mallarını ne bileyim, Şangay Limanı'ndan getirecek veyahut da başka limanlardan
0: evet.
1: Hong Kong'dan getirecek. Ondan sonra buradan mutlaka burada Geçmek için Malaka... Malaka Boğazı'ndan geçmek zorunda. Bu Malaka Boğazı da Singapur, Malezya ve Endonezya tarafından bunlar. Kim tarafından kontrol ediliyor? Amerika tarafından kontrol ediyor. Yani bu Malaka Boğazı'nı Amerika her an istediği zaman kapatabilir. Kapattığı zaman Çin'in gidecek yeri yok. Dolayısıyla Çin'i
0: bu şekilde Arkadan zaman... dolaşamaz mı? Yani böyle bir saçma bir soru sorayım. <gülüyor> Çoğay saçma
1: değil. Bu çok önemli bir soru. Çin çok enteresan yollar geliştiriyor bunun için. Birincisi zaten bu şey e, jenerasyon e, İpek yolu. E, ne diyorlar ona? bir jenerasyon. Kuşak yol. Ha? Kuşak yol. Kuşak yol projesi. E, o Türkiye üzerinden gidiyor. İran üzerinden, Türkiye üzerinden. Bizi şimdi fakat. şimdi burada Dolayısıyla Japonya'yı aldı Güney Kore bir dakika şurada göstereyim Bu arada Japonya işte. Japonya'ya zaten Amerika şöyle Japonya bizim Güney Kore bizim buradaki şeyleri Japonya kontrol ediyor Tayvan bizim Ondan sonra Filipinler bizim Malaka boğazı bizim Dolayısıyla diyor buradan hiçbir şey kaçmaz. Malaka Boğazı'nda aldıktan sonra bitti. Şimdi enteresan bir şey var. Bazen şöyle bir şeyler duyarız dünyada haberlerde duruyoruz. Mesela bilmem nerede Sri Lanka'da bir şey olmuş işte. Oldu. Oradaki bilmem ne gerillaları, kızıl kımerler bilmem kime saldırmış da orada bomba patlamış falan filan. Baktığımız zaman bunlar ne? enteresan ülkeler. Ya burada da terör var. Bak gidiyorlar. Tabii bunlar şey diyoruz hani e, e, gelir seviyesi düşük falan. Fakirlik, fukaralık var. E, şey e, Almış götürmüş işte e, hırsızlık, soysuzluk falan. Hiç alakası yok. Yani burada mutlaka o zaman ben şunu öğrendim ki bir yerde böyle enteresan bir şey olduysa yok darbe, yok efendim bombalar patlamış, yok iki tane İkiye ayrılmış, efendim, kutularla Tutsiler e, kapışmış falan filan. Böyle bir şeyler oldu zaman mesela Yemen'deki olay falan. Ondan sonra Çibuti'deki olay falan. Bunların hepsinin arkasında araştırdığın zaman tamam burada çıkıyor. bir siyasi bir e, çıkar. Ve bu genellikle Amerika'nın çıkarı oluyor. E, orada çıkıyor. Mesela şimdi bakalım me- neresi var, nerede bir şeyler patladı en
0: son. Myanmar'da Myanmar. katledi değil mi? Evet, kadın Başbakan'a darbe yaptı o ordu. Ama bu sene, sanki sevamcı yok bunun arkasında. Efendim? Myanmar'da oldu. Darbe oldu. Kadın Başbakan görevden alındı. Askeri yönetim el koydu. Tamam.
1: Myanmar'da zaten e, Müslümanları falan katlettiler. O kadın başbakan dediğin Müslümanları katletti. rodengaları falan filan şeyden sınırdan sürdü bilmem ne yaptı değil mi? Evet. evet. Öyle bir şeyler oldu. Devam ya şimdi yeni çıkmadı bu hadise. Bu çok daha önce hatta Cumhurbaşkanı oraya müdahale etti bir aralar. Kendisi gitti hatta hanımefendiyle beraber gittiler. Yardım ettiler falan filan. Onlara destek verdiler. Sonra birden kesildi. Dikkat ettin mi? Evet. Evet. Ha şimdi kimse Eskiden Myanmar'da işte Müslüman kardeşlerimiz Rodengalar bilmem neler falan filan konuşuluyordu. Şimdi hiç kesildi. Birisi onlara dedi ki gelin kardeşim buraya siz bakayım oraya karışmayın orası bir enteresan. Siz oraya anlamazsınız siz çekin oradan dedi. Herhalde yani ben şimdi çok e, yani gayet saf ve bakir bir Anadolu çocuğu olarak söylüyorum. Hani birden niye çıkarsın oradan mesela? Yani biz orada başka şey kavgasını yapıyoruz. Siz girmeyin. Ya biz orada başka şey yapıyoruz abi. Sen nereden çıktın falan filan dediler. Çünkü neden? Çin'e olan sınır yani bak bütün buralar Butan, Nepal falan filan. Buralar bütün Himalayalar var. Yani buradan geçit falan filan yok. Evet. Geçti, geçtiğin zaman da Hindistan düşmanın senin. Yani düşmanına karşı karşıyasın. Oraya giremezsin. Senin emelin ne Çin için? Ya bu Çin'de bütün denizlerde tıkanmışsın. Sen şu denize çıkmaya çalışıyorsun. Nedir? Bengal körfezine. Sen şu bur- buradaki bütün belalardan kurtulup Bengal körfezine kendini bir atsan her şeyini gönderirsin buradan kardeşim. Buradan Süveyş üzerinden oradan olmadı Afrika'yı dolaşırsın. Yani yıllarca olur, şeyi
0: konuştuk. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası. Şimdi Çin'in galiba böyle
1: Bravo. Kadar. Çin'in sıcak denizlere inme ve tek ineceği yer doğru dürüst bu Myanmar üzerinden, yani bu şu sınır üzerinden Myanmar'a girilecek, buradan böyle geçilecek, buradan Bengal Körfezi'ne inilecek. Dolayısıyla Çin'in tek e, rasyonel çıkış yolu olarak orası görünüyor. Onun için de Myanmar'da böyle bir takım e, zorluklar, darbeler, işte e, terörler, e, mezalim yani zalimlikler falan filan yapılıyor. Bunun için çıkıyor. E Afganistan diyelim mesela Hı. Afganistan o 40 sene oldu Afganistan'da Amerika. Yani niye girdi Afganistan Amerika? Amerika Afganistan'a demokrasi götürmek için girdi de şimdi <gülüyor> ya ne gülüyorsun? Getirdi mi? Allah Allah adamlar belki iyi niyetle gittiler senin ne biliyorsun ya? Yani kötü niyetli bir şey, yani Amerika,
0: Amerika nereye iyi niyetle gitse zaten or, orada sizin deyinizde. Ya biz güzel şeyler konuşuyoruz yani. burada. Güzel şeyler
1: konuşuyoruz. Sen kötü niyetli şeyler yapıyorsunuz. Abi. Diyoruz demokrasi götürmeye gitti. Sen kalk bir şey başka şeyler. Neyse orada Afganistan'da muazzam... Neyse bir uyuşturucu
0: bir... uyuşturucu falan değil. Bakın çok önemli bir şey için gitmiş Amerika. Ben de Ali Bey'den duyunca çok şaşırmıştım
1: şimdi 40 senedir şuna bakacaksın Amerika'da hiç her şey parayla bir defa bir şeye para veriliyorsa Amerika'da mutlaka onun bir değeri vardır evet. bedava öyle demokrasi için yok efendim e, insanlık için yok e, şey için yani bizim güzel gözlerin için seni çok seviyorum diye falan filan bir şey yapılmaz Amerika'da her şeyin karşılığı parasal bir karşılığı var şimdi 40 sene Silahlı kuvvetlerinden önemli bir gücü Afganistan'da tutarsan orada harcadığın milyar dolarların hesabını sana sorarlar. E sordukları zaman ne diyor? O da diyor ki orada rare earth metaller var diyor. Afganistan'da büyük madenler var. Bunlar altın madeni, gümüş madeni, paladyum, platinum falan filan değil. Bunlar rare earth metal'lar. Nerede kullanılıyor? Bunlar isimlerini bile söylesem bilmezsiniz. Dötererium, ondan sonra Hexaclorium falan filan gibi acayip acayip isimleri Bunlar var. Bunlar az bulunan kıymetli mademler. Yer, yer... Az, az bulunan kıymetli. Yani kıymetleri çok fazla değil de. Çünkü çok az miktarda kullanılıyor. Fakat çip endüstrisinde bu akıllı telefonlarda, ekranların malzemelerinde.
0: Mesela şimdi e, delik... Samsung ne dedi? E, not bilmem kaçı artık e, üretecekti. Üretemiyoruz dedi. Değil mi yani? Evet. Yani orada... Çip, çip yok dedi çünkü. Şimdi bu olay
1: daha önce de çıktı. Fakat baktım ben. Daha önce de yani 3-5 ay önce bizim bir programda ben bunu şeye getirdim ama... Orada yeteri kadar e, malzeme bulamamıştım bu konuda. Şöyle ya işte orada da var ama aslında Çin değil bunun. Çin'de çok var bunlardan. E, yani Çin'e onun için gidiyorlar falan hani Trump ilk Çin'e hücum ettiği zaman falan hani oraya işte şöyleydi böyleydi falan yok gümrükleri indireceksin bilmem ne yani Soya fasulyesi alacaksın falan filan diye kolunu bükmeye başladığı zaman yani Orada dedik ki yani rare earth metal'lar var onları al, almak istiyor falan. Sonra baktık falan yazılarda şey yazıyor gittiğin zaman Google ettiğin zaman falan. Yani bütün toplam dünyanın ihtiyacının yüzde on ikisi mi ne Çin'de var falan. Yani çok önemli bir miktar değil falan filan. Ee, halbuki öyle değilmiş yani. Bazen her şeye de inanmamak lazım. Çünkü ne varsa bu paper'larda var. Yani mesela bu think tank'lerin paper'larında. Onlar işte Geospatial Intelligence alıyorlar. Yani Geospatial Intelligence alıyorlar. Yani bilgi alıyorlar. Ve orada neyin olup olmadığını onlar çok iyi biliyor kardeşim. Ve bu bilgileri veriyorlar. Buna göre çalışılıyor her şey. Yani hiçbir yere boşuna girilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Afganistan'da öğrendim ki bu yüzden girilmiş ve burada muazzam çukurlar var. Yani hakikaten e, şeyden yukarıdan e, şeyden, uydudan bakıldığı zaman görülen hakikaten çok yani ben diyeyim belki e, 3 kilometre 5 kilometre çapında çukurlar gördüm orada. Öklit kamyonlarla öklit kamyonda tekerleğin yanında durduğun zaman yukarı bakarsın tekerleğin üzerini görmek için. Büyük e, baraj yapımında falan kullanılan ve madenlerde kullanılan kamyonlardır. Tanesi bunların e, uçak gibi F16 fiyatına
0: falan. Neyse, 50 ton taşıyan kamyonlar yani. Doğru,
1: zaten. doğru. Şimdi e, dolayısıyla e, bunlarla ilgili orada hikayeler var Afganistan. E, Afganistan aynı zamanda Çin'den e, bizim tarafa geçiş yolunda falan. Yolunda. Şimdi sonuca gelip bağlayalım. Bütün mesele Çini
0: konteyn etme yani abluk altına alma. Japonya
1: uçak gemisi şeklinde duruyor. Orada işte Filipinler. Hadi onlar size de ordunu
0: kurun dediler. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan bir husumetleri var Çin'de.
1: Bravo. Ha o arada senin Abe dedin ya geçen sene orada onu da e, not olarak tamamlayalım. Geçen sene bu işler çıktığı zaman ordunu kur hazır ol falan filan tabii hazır ol demiyorlar da ya sen artık ordunu kurabilirsin falan filan. Yani ordu bak işte şeyini al e, filona işte 28 tane denizaltı katabilirsin falan filan bilmem ne. E, o zaman e, birden Abe hastalandı yani, değil mi? Evet. E, ve dedi ki yani ben dedi sıhhi nedenlerle istifa etmek zorundayım. Herhalde o istemedi çünkü halkını yeni bir savaşa sokmak veya da Amerika için e, halkını tehlikeye atmak kendi e, arsenalini yükselterek risk e, şeysini, hedef olma e, şeysine girmek e, onu rahatsız etmiş
0: olabilir. Yine yine saf ve bakir bir Anadolu çocuğu olarak Yeni, yeni gelen e, başbakan şimdi Japonca olduğu için adını söyleyemiyorum. E, o beyefendi de çok e, Amerikan yanlısı tutumlar izliyor. Bu arada Cemal Bey şeye dikkat etmiş. E, Amerika e, demokrasi götüreceği ülkeler ilk önce yardım kuruluşlarıyla gider. Orada kendi Amerikalılarını yetiştiriyorlar doğru. Yani evet. Afganistan'da şirketler kurmuşlar mesela. Yani e, gittiği yerlerde öncelikle şirketler de kuruyorlar ki orada ekonomik hayatın içinde de yerleşsin. Tabii onlar. tabii yani orada oturup beklemiyorlar tabii ki orada e, muazzam bir şekilde o CIA'in
1: Küşak Yol deriniz içerisinde onlar kendi adamlarını şey be bize bakar mısın biz de FETO Feto
0: marka.
1: E, yani Feto marka e, on binlerce adamlarını her tarafımıza e, sokmadılar mı? Afganistan'dan mı sokamayacaklar? Şimdi onların kaynıyordur yani bütün e, şeyleri, e, e, spyları, e, ajanları şeyleri, bütün e, Feto'nun bütün okulları şeye kadar gitmedi mi Kazakistan'a kadar? Yani evet. o bizim için kurulmuş bir örgüt değildi. O çok daha geniş, global çapta. E, Operate edecek, operasyonlar yapmak için kurulmuş bir örgüt. Yani o Çin'in tıkacı olacak yolu e, önden kapatabilecek e, insan kaynaklarını yetiştiren bir organizasyondur. Evet. Yani neticede bunlar çok uzun zamandır e, çok Peki. geniş kadrolarla ve imkanlarla
0: Şimdi bir de şöyle bir şey vardı hani usul vardı. Nasıl bizim Cumhurbaşkanı ya da başbakan ilk seçildiğinde önce Kuzey Kıbrıs'a gider sonra Azerbaycan'a gider. Ee, Amerikan Başkanı da seçildiği zaman ilk aradığı devlet başkanlarından bir tanesi de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olurdu. Şimdi Biden bunu yapmadı. Ee, şimdi son dönemde bizim kuşak yol projesi yani Pekin'den e, Londra'ya giden o kuşak yoldaki en önemli güzergah biziz. E, bunun içinde e, köprüler yaptık. E, Avrasya tünelleri yaptık. E, efendim söyleyeyim havalimanları yaptık. E, ve Biden döneminde Türkiye'ye karşı da ciddi bir e, hasmane tutumu da görüyoruz. E, Çin'e karşı e, sürdürülen bu e, 20-30 yıllık planın ee, parçası olmadığımız için mi Türkiye'ye karşı böyle bir gergin tutum içinde Biden ekle, ekle. Şimdi
1: bunu... Bu Yumuşatarak sormaya
0: çok... çalıştım mümkün olduğunca ama. Yok, yok
1: yok. Ama bu soru şey haklı olarak sorulmuş bir soru. Şimdi şöyle. Onlar Türkiye'yi ve Türkleri çok iyi tanıyorlar. Şimdi nasıl ki ben Başında söyledim bir defa kafadan söyledim dedim ki ya Çinle Amerikanın anlaşması na imkan yok hani Trump geldiği zaman ben Çinle gidiyorum işte anlaşacağım çok iyi iş adamıyım ha, acayip bir e, müzakere yaparım oralar pazarlıklar bana sorun siz ben bak bir pazarlık yaparım bir yaptım geldim ondan sonra bir tur pazarlık yaptı geldi dedi ki ben dedi Amerika'ya dedi 120 milyar dolar kazandırdım dedi ben dedi böyle büyük bir adamım falan filan bunların hepsi hikaye. Yani o da onun adamları şimdi onun adamları ona çok kızıyor ve gülüyorlardı. Arkadaki Pentagon'daki ondan sonra bu McCurt'ler falan filan e, ve bütün bütün diğer daha bir sürü e, enteresan adam var orada. E, e, mesela Kurt Campbell diye bir herif var. O da çok e, şey e, etkili abilerimizden falan. E, şimdi bunlar Tehlikeli de orada yani Trump'ın bir şey yapmayacağını, yapamayacağını, oyun oynadığını falan biliyorlar. Yani bizim Çin'le çözülecek bir şeyimiz yok. Çin direkt dize gelecek kardeşim. Aksi takdirde Çin'e bizim istediklerimizi kabul ettirmemiz mümkün değil. Problemi çözmeye onun için uğraşmıyor. Bir yerden Çin'le ne yapacağız? Bir üzerine çok gideceğiz. Ve ben, benim gördüğüm kadarıyla ama ben kimim ki yani burada sadece 3-5 tane paper okuyoruz. 10 tane 20 tane belki ama muazzam paper çıkıyor hepsini okumaya gere- e, mümkün değil bunu herhalde ümit ediyorum Ankara'da dış işlerinde herhalde bir 150-200 kişilik bir grup vardır bütün çıkan paperları günde 3 paper 5 paper çıktı oluyor yani
0: İnşallah. çok
1: keyifli konularda ama yani hepsinin bu konuyla ilgili olanları şey yapıyorum yani e, benim de eşim okuyor bunları daha çok bana seçiyor. Hangilerini okumamı tavsiye ediyorsa ben onları okuyorum. Yani hepsini okumam mümkün değil ama eşim çok daha fazla okuyabiliyor. Ee, onun için ona, o da benim mutfağım. Ben burada servis yapıyorum ama e, onu Pink da... De, arkada, da. mutfakta. Pink arkada, evet. <gülüyor> Kamera arkasında. E, doğru ama onu ilk önce biz bir e, kendi aramızda münakaşasını yapıyoruz öyledir böyledir yok öyle değil böyle değil falan filan o öyle olmamıştır böyle olmuştur falan filan en sonunda bir yere geliyoruz veya gelemiyoruz diyorum ki sakın öyle söylemedi diyor. ben diyorum ki hayır bak benim düşüncem bu ben de diyeceğim ki bunu aleyen düşünüyor e, tamam mı diyeceğim hani öbürlerine de şey vereceğim e, e, e, e, sitasyon vereceğim yani citation vereceğim diyeceğim ki bunu şu makaleden aldım işte The Longer Telegram mesela Atlantic Council'un e, 5 Şubat e, makalesinden aldım falan filan bunları söyleyeceğim bu da benim fikrim diye söyleyeceğim şimdi bunlara baktığım zaman bütün bu haritalara falan baktım ama genelde çok büyük bir şey içerisindeyiz e, Reyhan'la çok büyük bir e, anlaşma içerisindeyiz o konuda. Yani genellikle çünkü görünüyor hadise. Çünkü bir tane paperla, aa demek ki bu böyle bir şey yapmıyoruz. Onu diğer paperla, öbür paperla falan karşılaştırarak şey yapıyoruz. Dolayısıyla hani tabii ki yine de yanılıyor olabiliriz. Şimdi hadise şu. Bize öyle geliyor ki Çin'i çöktürecek Amerika ve o zaman bu aslında bu savaş bitecek. Yani e, aksi takdirde Amerika bunu yapmadan e, vazgeçmeyecek. Çünkü o kadar güçlü giriyor ki, bak yalnız kendisi şu anda daha güçlü olmasına rağmen ben nasıl olsa daha güçlüyüm. Ya yani askeri bakımdan daha güçlü. Bütün 10 bin mil öteden gelip Çin'i abluk altına alacak e, donanma gücü var. Artı oradaki Müttefikleri var, onları da alıyor yine de şey yapmış Çünkü yani o kadar e, net bir e, netice elde etmek istiyor ki ve buna hazırlanmış 30 senedir buna ne zaman hazırlanmaya başladı herhalde diye düşünüyorum 1990'da Rusya çöptüğü zaman hazırlanmaya başladı Ondan sonra ertesi gün başlamışlardır asıldı Longur Telegram oradan geldi herhalde diye düşünüyorum bu sadece başlama düdüğünü vermiş ama daha önceden
0: antrenör, e, futbolcular bu maça hazırlanıyorlar. Çok önceden hazırlanıyorlar. Sen Bey ki Çin'in bir nükleer güç olduğunu unutmayalım. Ee, Ali Bey ve ben de şuna katılıyoruz. Eskisi gibi artık savaşlar olmayacak. Ee, savaşlar başka şekilde ekonomik olarak olacak. Ali Bey bunu söylemeye çalışıyor. Ee, i̇htiyaç duyduğu ham ulaşmakta ve malını satmakta artık güçlük çekeceği için Çin e, içeriye karşı... E, kendi içinde belki çöküşü yaşayacak. Buna uğraşıyor. Ekonomik olarak çökertmekten söz ediyoruz. Savaş Şimdi, olursa Amerika'da burada kendisi savaşmaz. İşte ekonomik olarak... olarak çökertmeye çalışıyor e, deyince
1: e, şöyle bir şey e, hatırlıyorum. E, çizmiştim onu da şurada The Longer Telegram'da. E, It is the economic stupid diye bir şey var. Yani bunu kim demiş? Birisine demiş çünkü e, şey içerisinde tırnak içerisinde yazmış. It is the economic stupid demiş birisi. Yani ekonomi, ekonomi demiş yani. Bu işin sebebi ekonomi. Hiç araştırma. Şey, o herhalde karşı, birisi demiş. ya Bunu bulmak istiyorum ben. Kim kime söylemiş bunu da herhalde bir...
0: Friedman'la bitirelim. Friedman'ın o son e, yorumuyla bitirelim. Yani, e...
1: Şimdi şöyle e, bu... E, Türkiye çok ilgilendiriyor bu konu. Deticede,
0: Çünkü biz en Çin diye girdik. E, oradaki Uygur Türklerine yapılan mezarime karşı bir sert bir tutumu izledik ve birden unuttuk onları ve Çin'e yaklaşmaya başladık Sonra ve arkasından da Amerika'nın sert tutumu başladı Türkiye'ye karşı. Evet.
1: Şimdi Amerika'nın sert tutumu o kadar öyle başlamadı. Ben onu söylemeye çalışıyordum. Çin'i nasıl olsa çökertmesi lazım. Amerika'da Aynı şekilde Türkiye'yi, Türkleri tanıdığı için Türklerden bu konuda, bu konuyla ilgili olarak isteyeceği şeyleri yaptıramayacağını biliyordu. Bunun için çok zorladı. Yani hatta Fetullah örgütü falan filan hep bunun için kuruldu. Fakat o da yetmedi netice itibariyle. E, fakat Amerika bambaşka şeyler istiyor. Bizim kabul etmeyeceğimiz şeyler istiyor. Dolayısıyla... Yani. Onlar için, onları istediği için bizle bizi bir müttefik olarak değil zorladığı zorla ensemize vura vura oradaki işlerini yaptıracağı bir ne diyelim bir en iyi şeysiyle tabiriyle yardımcısı hani kölesi demeyeceğim ama yardımcısı olarak bizi orada görmek istiyor ama bunu hala yapabilir yapa, yapamaz o ayrı da var yani çünkü
0: biz hiçbir şey şimdiye kadar yaptırmadık onu Avrupa sınındaki Avru, şey. Çin'e karşı tetikçisi tabir icaresi olarak kullanmak istedi ama bunu yaptıramadım ben ben böyle söyleyeyim çünkü Yunan- Yunanistan'a kurulan çok şey basit
1: bu. çok basit bir şey söyleyeceğim sana İstanbul'daki e, Amerikan konsolosluğu taşındı biliyorsun çok güzel bir yerdeydi. Tepe başında tarihi böyle e, e, doku içerisinde e, nefis bir bina. Şimdi orası da böyle bir soğuk kulüp diye böyle gayet e, e, böyle sosyetik bir kulüp olarak çalıştırılıyor. Güzel bir yer falan filan bina. E, oradan çıktı ve İstinye'ye gitti. İstinye'de bir tepenin eteğine kurdurdu onu. Yani Amerika bunu yaparken bunu... 2000'lerde falan yaptı yanlış hatırlamıyorsam yani. 20 sene oldu değil mi? Evet. Planlaması daha öncedir bunun. Kesinlikle. Amerika planlama yaptığı zaman yani bir şey yapacağı zaman 5 sene önceden planlar. Oraya çünkü talimat gider. Bu neden yani Amerika Türkiye'de bir problemler çıkacağını, olacağını, belki saldırıya uğrayabileceğini ve oradaki insanların emniyetini temin edebileceği, konsolosluktaki insanların emniyetini temin temin edebileceği, bir lokasyona taşımak istedi. Boşverdi. Şehirde, mehirde, merkezi istemiyorum. Bir tepenin gittiler, seçtiler. Bir tepenin eteğine, e, kendisine kim bilir hangi silahlara karşı bile koruyabileceği bir kale yaptı oraya. Değil mi? Bunların hiçbirisi boşuna değil. Yani bu tesadüf de değil. Tamam. Dolayısıyla böyle teknoloji çok önemli. E, yani bu şeydeki e, The Longer Telegram'da. Bunların hepsi yazıyor yani detaya girme istemedim. Teknolojide şöyle bir şey var. Ee, e, diyor ki e, devlet diyor, Amerikan devleti diyor feasible olmayan ileride ticari başarısı garantilenmiş olmamış. Fazla yatırım isteyen eee fakat yarar sağlayacak, askeri olarak yarar sağlayabilecek olan teknolojilere her türlü yatırımı yapar diyor. Bu kararı almışlar. Bu şeyde var yani Çin politikasının içerisinde var. Çin'e karşı olan tedbirlerin içerisinde bu var. Şimdi e, bu ne demek? Bu işte Elon Musk demek mesela bizim arkada sevgili arkadaşımız. Yani SpaceX şimdiye kadar... Kimse akıl edememiş mi yukarı gideceğiz diye roket fabrikası kurmayı? Amerika Birleşik Devletleri 1950'li yıllarda çip fabrikalarını kurduğu zaman ilk bilgisayar teknolojisi geldiği zaman onların üretiminin e, 20 mislini falan hiç ihtiyacı olmadığı halde sipariş vermiş adamlara. Bu teknolojinin gelişmesi için. Şimdi çok enteresan bir şekilde bu teknolojileri de özel sektöre geliştirtiyor. Buna çok büyük para döküyor kendisi. Şimdi böylece bunu da kendi kamuoyundan kaçırmış oluyor bir yerde. Yani bunu çakmıyor Amerikalı. Yani diyor ki ilanmaz diye birisi çıkmış bunu vay diyor ya ne kadar adam ne kadar zeki ne kadar vizyoner ne kadar bilmem ne falan filan. Ondan sonra halbuki onu başlatan, onu destekleyen falan filan filan filan SpaceX, Elon Musk elektrikli araba, pil teknolojisi vesaire falan filan bunlar hiç kimsenin şimdiye kadar akıl edemediği. Çünkü geri dönmüyor ki bu. 20 senede geri dönecek bir şey. Bak Elon Musk yani 15 senedir çalışıyor ancak bir şeyler elde etti. Daha ilk çağrını geçen sene yaptığı Tesla'da o da bana göre o da operasyonel kar değil sadece devletten aldığı e, teşvik para hibe teşvikleriyle 750 milyon dolar hibe teşviği aldı. Yani şimdi bunlara baktığın zaman e, Amerika'nın bu işleri nasıl teşvik ettiği şimdi bunu bu şekilde teşvik etti onun yerine NASA dediğin zaman NASA'nın bütçesini ayırıyorsun NASA'da neler yaptığını bu bütçeyle. E, vatandaşa hesap vermen lazım, meclise ve senatoya hesap vermen lazım. E bu da sıkıntı yaratabilir ama burada özel sektörü fazlasıyla teşvik edersen ona ihtiyacından daha fazla paralar dökerek bu teknolojilerin e, e, feasible olmayan olmasa da e, teknolojilerin geliştirilmesini şey yapman aslında Çin'e karşı olan savaşının bir vehçesi de bu. Bu yazılı. Strateji belgesinde. Şimdi buradan ne çıkıyor? Sem amca en büyük melek yatırımcı. <gülüyor> yani melek yatırımcılar var ya bu unicornları falan çıkıyorlar baştan gözü kapalı yatırım yapıyorlar. Yani ya. her
0: şey duygusala bağlı
1: Evet yani sonunda Sem amca da yani her ne kadar kendisini bazı bazı abilerimiz şeytan olarak nitelense de yatırım konusunda melek yatırımcı gibi her yere koşuyor. Peki Friedman'ın yatırım. son şeyinin cümlesini
0: de bir söyleyelim. Aa, onu söylemesek daha iyi ama hadi söyleyelim. Ee, yani gelinen noktayı çok iyi o, anlattı Friedman. E, Homeros'tan alıntı yapmış. George
1: Friedman yine bir yazdığı bir paper'ın sonunu bu Amerikan Çin politikasını e, bazı aspektlerini bakış açılarını şey yapmış. Ondan sonra diyor ki e, bu bir forecast bir öngörü değil ama diyor Homer'in bir sözü geliyor aklıma diyor bunu düşünürken.
0: Homer Homeros. Evet. İlya'da destanlı yazar. E, herhangi bir an şu
1: an, son anımız olabilir. Her şey çok güzel. Çünkü batıyoruz hep beraber. Yani bu son anlarımız, onun için her şey çok güzel. Sen bundan daha sevimli ve bundan daha güzel hiçbir zaman olmayacaksın. Çünkü sonun geldi tabii ki. Ve... Biz artık burada olmayacağız demiş ve bununla bitirmiş. Bu benim çok moralimi bozdu. Güzel şeyler söyleyelim. Bu çok romantik bir şey aslında ama hiç de güzel değil. Ondan sonra inşallah böyle şeyler olmaz. Şu Çin-Amerikan Savaşı da bir an evvel veyahut itişmesi de bir an evvel bize dokunmadan inşallah bizim üzerimizden geçer gider diyelim. Güzel şeyler konuşalım. Allah
0: çok keyifli bir topla, e, toplantı, toplantı diyor. Ağzalış söyleşi oldu. <gülüyor> toplantı gibi oldu. <gülüyor> Ağzıza sağlık. Ee, ben size iyi hafta sonları diyorum. de çok teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdılar Cumartesi günü. Ee, biraz daha iyi şeyler konuşalım. Devam ediyor. Önümüzdeki hafta daha farklı konulara yer alacağız. Ee, kaçıranlar e, tekrarını LinkedIn, Facebook ve e, YouTube'daki biraz daha iyi şeyler konuşalım kanallarından izleyebilir. Ya da yok ben dinlemek istiyorum diyorsanız da Spotify'da bizi dinleyebilirsiniz tekrarını. İyi hafta sonları diyor herkese. Siz kapatın Halil Bey. Güzellik hakikatin tarifindedir. Kendisinde değil. Evet. En güzel şey gerçektir. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.